1: Alsof ik daar bezig was om om zich naar een of andere plek te werken. Dat is gewoon niet zo. Dat doet de VVD niet. Dat was nooit onze intentie. Nooit, nooit, nooit. Ja,
0: voorzitter, we zijn nu twee weken bezig. En wat een totale, maar dan ook totale rotzooi is dit geworden. Mijn vertrouwen in de heer Rutte heeft vandaag een forse deuk opgelopen.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
2: Hallo,
3: welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 180 en welkom ook PG. Dag Jaap. PG, aflevering 179 ging over de kabinetsformatie en deze aflevering zijn we genoopt opnieuw over de kabinetsformatie te praten.
4: Nou ja, het moet niet, maar jij en ik beiden en ik denk ook onze luisteraars zullen gefascineerd zijn en soms misschien ook wel onthutst over de gebeurtenissen. En ik heb zo'n vermoeden dat dit niet de laatste keer is dat wij ook historisch en politiek actueel, proberen te duiden wat er in Nederland en in de Haagse politiek gaande is.
3: Dat doen we PG, maar voordat we daarmee beginnen wil ik eerst graag nog even de nieuwe vrienden van de show verwelkomen. Onze luisteraars die met een donatie betrouwbare bronnen mede mogelijk maken. De nieuwe vrienden van de afgelopen dagen zijn Fokko, Vincent, Wouter Gerard, Harry, Arthur, Peter, Alsan, Wim, Jeroen en Stan. Wil jij ons ook helpen? Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb.
4: Vrienden van Betrouwbare Bronnen, u bent meer dan welkom.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen.
4: Wat wij hoorden aan het begin van deze aflevering...
3: dat klonk toch een beetje als een Shakespeareaans drama?
4: Jaap, de beste stukken van Shakespeare... zijn door Giuseppe Verdi vervolgens ook nog tot opera gemaakt. Denk aan Macbeth, denk aan Othello... Dus uh, ja, drama en zelfs opera. Ja, heel veel onderdelen zitten
3: er in zo'n drama. Soms denk je, het gaat nu echt helemaal mis. En dan blijkt er toch weer een soort van oplossing. Maar uiteindelijk gaat het echt mis. En dan ligt vaak bij Shakespeare het toneel
4: bezaaid met lijken. Een echte opera, tenzij die heel bewust als een soort komisch stuk bedoeld is. Het is een bouffa, zoals dat heet, een opera boefa... Uh, moet eigenlijk altijd eindigen in diep, diep drama. Menselijk leed, onvolmaaktheid. En bij Richard Wagner met de totale ondergang van de mensheid zelfs.
3: Ja, en, en die stukken van Shakespeare die zijn vaak ook bedoeld geweest... oorspronkelijk als een soort stuk wat opgevoerd kon
4: worden aan Hoven... Bij, bij koningen en andere vorsten. Bij koningin Elisabeth I, Gloriana, die zo liefhebber was van toneel. En vaak dacht je dan
3: als toeschouwer in die tijd... Ja, die naam die daar genoemd wordt, dat is eigenlijk die persoon die hier ook in de zaal zit, in het
4: publiek. De portretten, zeker in de koningsdramas van Shakespeare... die zo geweldig in het moderne Nederlands door Tom Lanois zijn bewerkt tot een totaalstuk. Uh, uh, ja, die, die, die koningsportretten of de portretten van bepaalde adviseurs of van ma maîtresses of van koninginnen... Uh, ja, die waren natuurlijk voor de mensen in die tijd herkenbaar. Wij
3: keken afgelopen donderdag naar het grote Tweede kamerdebat, Naar aanleiding van de verkiezingsuitslag en over de kabinetsformatie. Als
4: je het politiek bekijkt, was dit een uniek debat. Jaap, je brengt mij nu op een afschuwelijk valse gedachte. Die ga ik toch maar even uiten. Het had in elk geval één echte Lady Macbeth. Dat was Anne-Marie Leg uit. Ja, Lady Macbeth is de vrouw achter de schermen... die haar man, dus Lord Macbeth... die Schotse edelman in feite aanstuurt... en opjut tot hij dus een moord begaat. En zij aan het eind dan met hem ten onder gaat... en zij dus in de greep raakt van wroeging... omdat ze begrijpt dat ze het over, dit noodlot over zichzelf heeft afgeroepen. En je raadt het al... De rol van Lady Macbeth in die opera van Verdi... naar het stuk van Shakespeare... was een van de glansrollen van Maria Callas.
3: Hoe uniek was dit debat?
4: Als je het politiek historisch bekijkt. Oeh, ja, uniek? Nou, ik heb schrik niet vijf redenen. Dus vijf aspecten van dit debat... die in onze parlementaire geschiedenis... echt behoorlijk... ja, einmalig, zoals de Duitsers zouden zeggen, zijn.
3: Ja. We hadden... Twee verkenners en die werden al snel vervangen door twee nieuwe verkenners.
4: En ze zijn alle vier uh, onthoofd in dit debat. Nou, Het feit al dat er twee verkenners waren, zeiden wij in een eerdere aflevering al, is een unicum. Ja, de verkenners. Dat het er vier werden, was. Hè, en het ongeluk van die eerste twee waren op zichzelf al een unicum. Dus dan hebben we al drie unica. En als vierde unicum bij deze vier verkenners is dus hun publieke onthoofding.
3: Ja. In de vorige aflevering concludeerden we eigenlijk al met Henk Kamp dat de verkenner een op zichzelf eenvoudige taak heeft. Namelijk een aantal partijen selecteren die met elkaar aan tafel gaan om vervolgens onder leiding van een informateur te onderhandelen over de vorming van een kabinet.
4: Jij noemt dat een eenvoudige taak, in schijn eenvoudige taak, maar het vereist uh, een staatsmannelijke finesse vaak uh, van de allerbeste, een naam als Jan de Koning, Viel, Denk en Herman, Schenk Willink en dergelijke. En het punt van Kamp was nou juist hierbij aangetekend dat de
3: verkenners al veel verder gingen in sommige opzichten en allerlei dingen blijkbaar wilden bespreken die volgens Kamp helemaal niet in deze fase aan de orde hoeven te komen.
4: Kamp ging zelfs nog verder in zijn echt snijdende kritiek. Dat hij zei niet alleen dat dus de twee verkenners, dus mevrouw Jortsma en mevrouw Ollongren... hun taak als verkenner volstrekt verkeerd hadden geïnterpreteerd. Hij zei, zelfs als ze informateur waren geweest... hadden ze zelfs de taak die ze als informateur hadden gehad... volstrekt verkeerd geïnterpreteerd. Dus een soort Russisch poppetje van fouten.
3: Ja, en het begon natuurlijk, recapitulerend... met dat stukje papier wat uit de tas van de vertrekkende mevrouw Ollongren hing. Daar stonden een aantal dingen op. En in het debat heeft het zich vooral gefocust... Op dat ene zinnetje positie omzicht, functie elders.
4: En waar dat vandaan kwam, daar ontstond heel veel mist over. Ja. En wat ook toch wel interessant was, dat de analyse die jij en ik van dat memo, van nee, wat in, uit, die, uit die map bleek van mevrouw Ollenren, die analyse die wij maakten, dat naarmate het debat vorderde, uh, laat ik zeggen daar steeds meer van als het ware boven, boven het maaiveld kwam. Zodanig zelfs dat de gedachten die wij op tafel legden. Van men moet in feite al die stukken die daarin worden aangestipt. Bijvoorbeeld het Nationaal Herstelplan en dergelijke. De Kamer moet die zien. Want alleen zo kun je beoordelen of wat de dames verkenders hebben gedaan. Nou wel of niet aan de haak was. Nou. Ja, dit dit, dit was, hebben we meegemaakt. Ja,
3: dit was dus al heel uniek, want
4: uh,
3: bleek ook deze week dat elke fase in de formatie... dan gaan de stukken die gaan in het archief en die zijn dan niet ter beschikking van de nieuwe verkenner of de nieuwe informateur. Maar dit was zo finaal misgegaan dat de Kamer zei, ja wij willen nu echt alle stukken hebben. En de Kamer is de baas over zijn eigen opdracht, dus de Kamer kan dat
4: gewoon zeggen. Hier zeg ik iets bij wat misschien niet helemaal populair is. Dit is achteraf een positief aspect van het feit dat niet meer de koning, of vroeger de koningin, de opdracht gaf. En als het ware de, de mensen ontving en dan een informateur aanwees, maar dat het feit dat de Kamer het zelf doet. Hadden we nu een situatie gehad dat, ik noem maar eens wat, uh, uh, verkenner... Tjink voor koning Willem-Alexander ja, was gestruikeld op het bordes. En daarbij was dat papier op de grond gevallen en gefotografeerd. <laughs> dan had men dus niet hem kunnen vragen. Geef eens even al die stukken.
3: Nee, want dan zou het gevaar dragen dat
4: de majesteit ontbloot wordt. En de onschendbaarheid van de koning dan dus geschonden zou worden. Exact. Uniek debat. Ja, uh, vier beschadigde verkenners. Nou, uh, Jan de Koning die zei al... Je moet als verkenner soms even rustig aandoen. Want hè, de politieke situatie is ongewis. En bijvoorbeeld er dreigen nog toestanden in bepaalde partijen. En je moet voorkomen dat de rondvliegende scherven... dan de informateur of de formateur be beschadigen.
3: Ja, Zoals ik las in het verslag van het gesprek... van de eerste twee verkenners met Sigrid Kaag...
4: uit haar mond, haastige spoed is zelden goed. Festina lente in het Latijn. Maar ik, ik moest aan die rondvliegende scherven van Jan de Koning... Uh, onmiddellijk denken tijdens dat debat. wat je zag uh, mevrouw Joratsma en mevrouw Ollongren af en toe ook bijna duiken. He, ze zaten heel gebogen. Je zag ze zagen echt als een geslagen hond erbij. Maar het was alsof ze al voor die scherf aan het wegduiken waren. Ja, overigens,
3: heel klein detail, PG. Festina Lente is de naam van de tennisclub waar Frits Bolkestein tenniste tijdens de formatie van Paars 1. En deze tennisclub kunt u vinden, lieve luisteraars, in het Vondelpark in Amsterdam.
4: Ja, eerste reden dus, vier verkenners, dat was al uniek, en alle vier politiek geruineerd. Tweede reden, ik ga het misschien een beetje hard zeggen. Sinds Jo Kals is er geen minister-president in een Kamerdebat zo de mist ingegaan als Mark Rutte. Oeh. Jo Kals ging ten onder in de zogenaamde Nacht van Schmelzer bij de fractieleider van zijn eigen partij... De KVP. Norbert Schmelzer een motie indiende... waarin hij het kabinet aanmoedigde... nog wat strenger te zijn wat betreft de financiën. En de premier had zich zo vastgepraat in dat debat... dat die motie onbedoeld de, het, de werking kreeg... van een motie van afkeuring. En toen moest hij eigenlijk op, aftreden... omdat hij zelf als ware die motie die kant op had zitten duwen.
3: Ja, dus de... Eigen fractie heeft eigenlijk de eigen premier ten val gebracht. En het leidde toen ook in de politieke historie tot een vrij diepe kloof tussen de katholieke volkspartij en de Partij van de Arbeid.
4: En leidde tot een heleboel ander politiek gedoe. En volgens sommigen, parlementaire historici, politieke historici, is dat ook het begin ge geworden... De nacht van Schmelzer, van zeg maar de nieuwe politiek. Ook zelfs het aantreden van Van Mierlo en D66. Dat ja, nieuwe partij. De, de oprichting
3: van D66, dat, dat vind je wel terug in uh, geschiedenisboeken... waar het over D66 gaat. Spruit woord uit wat er toen in die nacht van Schmelzer gebeurde.
4: Beluister jouw bijzondere gesprek met Hubert Smeets... over Hafmo van Mierlo en lees ook dat prachtige boek van hem. Unie en, debat. Het unieke is dus ook dat we nu ook weer dus een motie kregen... die zullen we straks nog wel even behandelen, denk ik... van dus twee regeringspartijen, of coalitiepartijen... namelijk D66 en CDA... Uh, waarin dus de minister-president, niet Jo Kals, maar Mark Rutte... afgefakkeld wordt.
3: Ja, nee, die motie die gaan we zeker nog eventjes... ik
4: denk van A tot Z doornemen. En in elk geval zeg ik dus... Een nacht als die van de nacht van Schmelzer en een premier als Jo Kals... ...hebben we zo op die manier niet meer meegemaakt tot deze dagen. En net als toen is nu de vraag hoe nu verder? Dat is het derde unieke aspect van dit debat. Is dat niemand eigenlijk weet, wist, hoe nu verder. Want er kwam nog een motie. Die motie is Ook zeer bijzonder. door mevrouw Kaag. Die is zeer bijzonder, want die is een, dat is een motie van alle fractieleiders in de Tweede Kamer. Dus die heeft 17 ondertekenaars, dat is op zichzelf ook al historisch uniek, de motie totale chaos. In het althans had het eigenlijk de motie Hoekstra moeten zijn. Zo bleek hier aan het begin al. Ja, omdat Hoekstra dat woord munten in zijn bijdrage. En in die motie spreekt de Kamer zichzelf toe... Dat is het meest opmerkelijke namelijk, van ja, er moet maar iemand komen, nu als informateur, met een grotere afstand tot de actuele politiek, oftewel... Uh, tot ons. Ja, lieve heer, wijs iemand aan, het is paarse uh, tenslotte, ja, die niet van ons is, die, uh,
0: ja, die ons kan redden. Laten we even luisteren naar de indiening van die motie. Overwegen dat de ontstaande politieke situatie vraagt om herstel van vertrouwen... en een nieuw begin in het werken aan herstel van Nederland uit de crisis. Overwegen dat de ontstaande politieke situatie vraagt om een gezaghebbende, onafhankelijke verkenner... met een grote afstand tot de actuele politiek en de partijen. Spreekt uit een informateur aan te zoeken die in gesprekken met vertegenwoordigers van alle fracties verkent... op welke wijze de vorming van een coalitie kan plaatsvinden, gaat over tot de orde van de dag... Ondertekend Kaag, Wilders, Hoekstra, Marijnissen, Ploemen, Klaver, Baudet... Uh, Ouwehand Segers, Dassen, Eerdmans, Van der Staaij, Azarkan, Den Haan, Van der Plas, Simons, Rutte. En het mooiste van, vind ik van die motie, behalve
4: dus ik zeg, de, 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 de decreet van onmacht, bijna. Want zo beschouw ik hem, eerlijk gezegd. Is dat die motie dus door al die mensen is ondertekend. Met als laatste ondertekenaars, Den Haan, Van der Plas, Simons... En, Rutte. en dat betekent dat Rutte de
3: allerlaatste is die zich heeft gemeld... bij de bedenkers van de motie om mee te ondertekenen vanuit het idee waarschijnlijk... van ja, als ik hier op afstand blijf, dan, dan speel ik mezelf wel erg in de kijker.
4: Ik denk dat dus de handtekening van Mark Rutte, het Kamerlid... namens de VVD, onder deze motie een gevolg is van... een in heftige interne discussie in die VVD-fractie.
1: Ja,
3: Rutte was er overigens van overtuigd dat hij mee zou moeten tekenen. Aan het begin van de tweede termijn, in de nacht, was dat ergens rond half twee. Want de, de slotzin van wat hij daar zei, die was dat er een informateur moet komen... met grotere afstand tot de actuele politiek.
4: Ja, en daarmee dit, deze kreet van onmacht... van alle fractieleiders, inclusief de fractieleider van de VVD... die ook minister-president is, want dat is toch wat je hier moet zeggen... maakt dit dus ook een uniek aspect van dit debat. En uniek
3: ook daarom, eh, omdat in dat debat... in de ogen van eigenlijk alle deelnemers, behalve Rutte zelf... de vingerafdrukken van Mark Rutte overal
4: op zaten. Op alles waarvan Wopke Hoekstra zo beeldend zei totale rotzooi. Dan een vierde aspect dat ja, ook een, een, een parlementair politiek-historisch unicum is. En dat is dat er een motie is ingediend... waarin dus de minister-president, maar ook in zijn rol als collega fractievoorzitter in de Tweede Kamer, volledig wordt afgefakkeld en die motie wordt ingediend door twee Kamerleden die nog nooit daarvoor in de Tweede Kamer als parlementariër hadden opgetreden. En dan hebben we het dus over Sigrid Kaag en Wopke Hoekstra. Het was voor hen beiden de medenspeech die zij hielden in dit debat, die dus uitmonden in een motie Kaag-Hoekstra, die bovendien door alle Kamerleden is aangenomen Die hebben ze allemaal voorgestemd op één fractie na de VVD.
3: Omdat dit zo'n bijzondere motie was en ook zo, op zo'n bijzonder moment in vele opzichten gaan we hier toch meteen maar even naar luisteren.
0: De Kamer, gehoord de beraadslagingen... overwegende dat in het licht van onder meer de toeslagenaffaire... versterking van vertrouwen in de overheid... en versterking van de rol van de Kamer... als tegenmacht tegenover de regering een urgente opgave is. Overwegende dat de opmerking tussen aanhalingstekens... positie omzicht, functie elders... in, de voorbereiding, in het voorbereidingsmemo of aantekeningen van oud-verkenners... buitengewoon schadelijk is omdat het de suggestie wekt dat een kritisch lid van de Kamer buitenspel gezet moet worden. Spreekt uit dat VVD-fractieleider Rutte, die tevens de rol van demissionair minister-president vervult, de waarheid niet sprak in de media dat hij bij oud-verkenners niet heeft gesproken over de positie van de heer Omtzigt. Overwegende dat deze gang van zaken ernstige schade heeft toegebracht aan het herstel van vertrouwen van de burger in de overheid en aan het onderling vertrouwen in het proces om te komen tot een nieuwe regering, keurt deze handelingswijze af. Spreekt uit dat in de opdracht voor een informateur... Met de, van de, met de nodige distantie van alle partijen uitdrukkelijk op te nemen... om te bezien of, en zo ja, welke mogelijkheden er zijn... voor het herstel van vertrouwen, gaat over tot de orde van de dag. Kaag
4: Hoekstra. Vandaar dus mijn eerdere opmerking... dat ik dit vergelijk met de nacht van Smeltzer. Zij het dat dit niet leidde tot de nacht van Sigrid... En, nee. en en wat ook interessant is, uh, dit was dus een
3: motie eigenlijk ja, tegen VVD-fractieleider Rutte. Wat heel bijzonder is, want normaal een Kamer heeft een motie van afkeuring of van wantrouwen naar een minister. Maar hier was dus sprake van de collega in de, in, in de zaal aanwezig, uh, de leider van de VVD-fractie. Vandaar natuurlijk ook dat die fractie zelf niet
4: voor kon stemmen. Maar let op de formulering, die is niet toevallig spreekt uit dat VVD-fractieleider Rutte, comma, die tevens de rol van demissionair minister-president vervult, comma, de waarheid niet sprak. Dus dit is de fractievoorzitter van D66, mevrouw Kaag, de fractievoorzitter van het CDA, de heer Hoekstra, die hun kabinetscollega en voorzitter, Mark Rutte, in zijn beide rollen, dus ervan betichten, openlijk, de waarheid niet te spreken. En daarvoor krijgen zij de steun van heel de Kamer, behalve de VVD. Ja. Ongekend.
3: En, en heel interessant hier is, daar zullen we het later in een andere aflevering ongetwijfeld ook nog over gaan hebben. En niet nu, maar ik wil toch alvast even aanstippen. Dat uh, Wopke Hoekstra zich in de formatie zoals hij zich tot nu toe heeft afgespeeld, eigenlijk zeer terughoudend heeft opgesteld. Hij heeft ook inhoudelijk niks op tafel gelegd bij de verkenners En hij nam het eigenlijk VVD en D66 kwalijk dat zij al een motorblok voor een nieuwe coalitie aan het vormen waren. Maar dat in deze motie de leiders Kaag en Hoekstra samenkomen en dat dat ook weer misschien perspectief biedt voor een fase in de kabinetsformatie waar misschien de VVD niet eens bij betrokken is. Kaag hintte daarop dat, daar, dat, dat die mogelijkheid
4: er ook was. En in dat opzicht zou je kunnen zeggen dat het de heer Hoekstra was die liet zien wat nieuw leiderschap is. En dan voor de volledigheid, eh, PG, er was
3: ook nog een motie van wantrouwen. En dat is altijd de allerhardste motie. Want dat betekent dat iemand die dat aan zijn broek krijgt, een minister eh, of een staatssecretaris, subiet wordt geacht af te treden. Behalve als het mevrouw Ollongren is in de Eerste Kamer. Die motie werd ingediend door Wilders... De Kamer, hoort de beraadslaging, zegt het vertrouwen in de minister-president op... en gaat over tot de orde van de dag. Al merkwaardig dat daar minister-president staat en niet VVD-fractievoorzitter. De uitslag van de stemming over deze motie... die was ook op het randje, want maar liefst 72 leden van de Kamer stemden voor.
4: Waaronder de drie leden van de staatkundig gereformeerde partij. En ik zeg het met deze nadruk, omdat... Die partij, zeker nu onder leiding al heel lang van Kees van der Staaij, zelden een dergelijke motie steunt. Dat heeft ook te maken met een diepe reformatorische opvatting over de opdracht van de overheid. Dus dat heeft hele diepe, ook theologische gronden waarom ze dat zelden of nooit doen. Dus dat Kees van der Staaij, zijn collega's, zijn twee collega's... ...heeft overtuigd in de fractievergadering... ...wij gaan deze motie van de heer Wilders of all people steunen... ...is ook weer een tamelijk uniek aspect van dit debat. Ja,
3: en alle kranten die hadden de volgende ochtend, vrijdagochtend... ...op de voorpagina een foto waar Rutte op te zien was... ...in allerlei omstandigheden. En de conclusie van eigenlijk alle kranten was... ...en ik lees de kop uit het FD
4: voor... Mark Rutte stond nog nooit zo alleen in Politiek Den Haag. Ik denk dat de auteur van die kop het bij het rechte eind heeft. Er is nog een vijfde reden waarom dit debat uniek was in de parlementaire geschiedenis. En Dat is de collectieve heiligverklaring van een van de Kamerleden die niet aanwezig was bij het debat, namelijk Pieter Ontzigt. Hem kennende en ook vanuit zijn reactie op die merkwaardige stille tocht die in Enschede werd gehouden om hem te steunen zeg ik nu, hij zal zich hier tamelijk ongemakkelijk bij voelen. Want dat heeft hij ook eerlijk gewoon gezegd... dat hij heel dankbaar was voor de bloemen... en alle mooie reacties en goede wensen die hij kreeg... maar dat hij zich er ook wel een beetje zich ongemakkelijk bij voelde. Nou, ik denk dat hij bij dit debat dat nog meer ging voelen. Want zelfs Mark Rutte ging ineens net doen... alsof Pieter Omtzigt, uh, uh, laat ik zeggen, binnenkort door de paus... hoewel bij leven toch zijn zaligverklaring tegemoet kan zien...
3: Ja. Ja, ik dacht bijna, want er dat, dat, dat viel al ergens aan de formatietafel. misschien moet Pieter Omtzigt, als hij geen minister wordt... maar voorzitter van de Tweede Kamer worden.
4: Alsof verkenners die de opdracht hebben van de Kamervoorzitter... mevrouw Ariep om dit te doen, daar überhaupt over zouden mogen speculeren. Een schandelijk
3: iets. En toen dacht ik, ja, Pieter Omtzigt zal waarschijnlijk... maar ik kan niet voor hem spreken, maar hem kennende... niets liever willen dan gewoon vier jaar doorgaan... Op de weg waarop hij al op
4: bezig was, namelijk
3: dingen uitzoeken en scherp winstlieden bevragen.
4: Pieter zal eerst vooral weer gezond willen zijn en met Iver en zijn vier dochters weer gewoon een fijn leven kunnen voeren.
3: Ja, en zorgen dat de verhouding macht en tegenmacht uh, weer netjes hersteld wordt zoals die bedoeld is. Maar ironisch dachten we nog even, misschien moeten ze hem erevoorzitter van de Tweede Kamer maken. Dat is een niet bestaande functie. Net als verkenner.
4: Maar het Zo niet een niet bestaande
3: functie. Het geeft wel een soort heiligheid aan als
4: Kamert daar toch in spreekt in die termen. Nou, heeft Pieter jarenlang gewoond, gewerkt, gestudeerd, gepromoveerd in Italië. Uh, maar zoveel wierooklucht, ik denk dat hij daar ook zelf uh, een beetje misselijk van zou worden. Dat waren de vijf redenen met dus die laatste, toch nog enige, mag ik zeggen, ironie, uh, waarop dit debat dus geschiedenis schreef. Jaap
1: Janssen en Pieter Gerrit Kroeger... Duiken in de politieke geschiedenis.
3: PG, jij er net uit waarom het een uniek debat is geweest. Dat formatiedebat wat we deze week hebben gezien. De uitkomst, is die ook uniek? Nee hoor. Want, want ja, alle kranten, voorpagina's die we nog nooit... Nou, tenminste, <laughs> ik, ik zou moeten graven in de, in de
4: leggers om, om iets te vinden wat hierbij in de buurt komt. Maar jij zegt nee. Nee, ik vind die uitkomst helemaal niet uitzonderlijk. Uh, ik ga nu voor jou vier VVD'ers van het hoogste niveau noemen. VVD'ers ook nog. Als aangeschoten wild in de Tweede Kamer, waarbij sommigen uh, zeiden: ja, dan kan ik niet verder. En anderen gewoon doorgingen. Dus wat dat betreft is in de liberale kring, zoals wel vaker, alles mogelijk. Vertel. Als de eerste voor wie zelfs de term aangeschoten wild werd bedacht, was natuurlijk vicepremier Gijs van Ardenne van het kabinet Lubbers 1. Gijs van Ardenne,
3: minister van Economische Zaken ook. Eh, slachtoffer geworden van de RSV-enquête. Heel belangrijk voor de VVD, want de vicepremier... en ook een man die alles wist van de cijfers... en die ook wist
4: hoe de hazen lopen op het Binnenhof. Zeer ervaren Kamerlid. Een echte, echte cijferaar, echte man van de... Van, van begrotingen en dingen. En op EZ ook. Dus niet zozeer een ondernemingsfiguur. wat je bij de VVD misschien zou denken. een soort type CEO. maar meer een, een bijna een soort. Uh, hele precieze ambtenaar. Ja, heel pragmatisch ook. Soepel. Hartelijke man. Vriendelijk. Dus prettig man. voor coalitiepartners. Geliefd bij zijn collega's. Uh, dat heeft er ook voor gezorgd, denk ik. dat het kabinet Lubbers. Uh, toen heeft gezegd, ja, hij is dan aangeschoten wild, want dat was hij. Die term werd ook daarvoor gebruikt. Uh, maar we laten Gijs niet los.
3: Er werd toen ook gezegd vanuit de VVD,
4: Gijs, wij staan om je heen. Ja, er is een hele beroemde spotprint van. En dan zie je namelijk allemaal VVD'ers rond een, een soort, 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 soort... Uh... Uh, vijver staan en dan zie je een, een arm uit het midden uh, verschijnen van iemand die duidelijk aan het verdrinken is. En je ziet die mensen staan allemaal en die roepen allemaal, Gijs, we staan om je heen hoor.
3: Later is daar wel eens cynisch over gezegd, ik, ik meen door VVD-voorzitter Jan Kamminga, we hebben niet gezegd, we staan achter
4: je. Uh, ja, dat is liberaal, zullen we maar denken. Maar ik heb er nog een, nog zo'n aangeschoten wild uit de VWD. En dat was ook een vicepremier. En die was ook minister van EZ. En dat was het kabinet Lubbers II. Rudolf de Korte. Rudolf de Korte volgde dus van Ardennen op... in die beide functies. En hij zat nog niet... of hij maakte een zo ongelofelijke blunder... Uh, dat uh, premier Ruud Lubbers de ja, historische uitspraak deed... Dit was er één in de categorie Eens, maar nooit weer.
3: Ja, dat ging over een bezoek wat koningin Beatrix zou brengen aan Japan. En waar Rudolf de Korte kanttekeningen bij had. Hij gaf eigenlijk een soort instructie mee. En hij vroeg zich overigens ook af of dat hele bezoek wel had moeten
4: plaatsvinden. Ja, want het kon toch niet zo zijn dat de koningin der Nederlanden... keizer Hirohito van Japan als het ware een hand zou geven want aan die hand uh, kleefde het bloed van vele Indische Nederlanders en anderen.
3: En dat zei hij op een VVD-bijeenkomst, ik meen in het oosten van het land... ook een hele rare plek om dat te doen, maar het, het allervreemdste was natuurlijk... de minister van Economische Zaken uh, laat staan, de vicepremier, gaat daar helemaal niet over. Dat is alleen de premier
4: aangelegen. D dat, één. En ten tweede, uh, een dergelijk koninklijk bezoek is meestal iets waar de juiste minister van Economische Zaken van de VVD bij staat te juichen. Want dan gaat er een grote delegatie van het Nederlands Bedrijfsleven mee... en dan valt er wat te verdienen. Precies, en zo'n minister van Economische Zaken van de VVD... die
3: heeft dan ook altijd moeite met uh, de vraag... gaat u de mensenrechten en dergelijke nog aan de orde stellen? Uh, en zo'n reis van de majesteit... daar gaat vaak één, uh, meestal wel twee jaar voorbereiding aan... ...vooraf, dus om dat dan op het laatste moment... ...op een nota notabene aan de kaak te stellen... ...dat is heel vreemd.
4: Waarbij dus de rol van de vorstin in dit geval... Uh, ...dus onmogelijk wordt, want hey, zoals het heet... ...zij kan zichzelf niet verdedigen. En uh, ja, dat is dus dat onderdeel waar we het eerder over hadden... ...de onschendbaarheid van de vorst... Uh, ...die zich onder andere uit dat zij... ...de personificatie van Nederland is op dat moment... En als zij daar dus dan zit met uh, van... ja, maar ik mag eigenlijk deze meneer uh, van in de tachtig... Uh, geen hand geven van Rudolf. Ja, dan ben je on, in een onmogelijke positie als koningin. Ja. Uh, maar hij bleef. Ja. Een dergelijke opmerking daarvan zei Lubbers... Uh, in het Latijn, dit speciaal voor de heer Baudet, zoals mevrouw Arip uh, Thierry Baudet de laatste tijd schijnt te noemen. Uh, Quod licet licet jovi, non licet bovi. Wat Jupiter is toegestaan, is een os nog niet toegestaan. <laughs> Waarbij, dus, de heer Lubbers zichzelf gereek, blijkbaar met de oppergod der Romeinen en zijn vicepremier van de VVD met een koe. Misschien
3: een. een... Schiet me te binnen een wat recenter voorbeeld van ook iemand die
4: aangeschoten raakte. Halbe Zeilstra. Uh, ja, uh, ook het VVD, maar die bleef niet. Uh, nadat de heer Rutte zijn vertrouwen natuurlijk in hem had uitgesproken. Uh, uh, kijk, Halbezelstra Zeilstra had een bewering gedaan. Op een VVD-bijeenkomst opnieuw? Er is iets met die bijeenkomst dan van de VVD hè, in het land. Dan moet je oppassen... Hij
3: had een anekdote verteld over een bijeenkomst in de dacha van Vladimir
4: Poetin, de Russische president. Uit zijn tijd als jong uh, manager van Shell. En hij was in Moskou, aan de rand van Moskou, in de dacha van de president. Samen met Jeroen van der Veer, de grote baas van Shell.
3: Ja, En hij vertelde die anekdote omdat Poetin daar iets gezegd zou hebben waaruit je kon aflezen hoe de Russen werkelijk denken over geopolitiek...
4: waarmee hij maar wilde zeggen dat je moet uitkijken voor die Russen. Ja, waaruit bleek vervolgens dat de heer Van der Veer... zich op geen enkele manier kon herinneren... ja, daar heb je de actieve herinnering weer... dat die halbe van zijn staf daar überhaupt bij was. Als die überhaupt al meeging naar belangrijke bijeenkomsten ooit. Want het was nee... Jeroen van der Veer, dat is een, uh, hoe zal ik dat nou netjes zeggen, een man die in dat opzicht vrij kort af is.
3: Ja, hij is wel VVD, maar ook to the point en gehecht aan
4: wat zich werkelijk heeft afgespeeld. Uh, ja, en Jeroen van der Veer is niet het type dat, uh, laat ik zeggen, uh, legendes en mythes wil laten ontstaan over zijn gesprekken met wereldleiders, die hij namelijk heel veel voert. En voerde als baas van Shell. Dus uh, ook om die reden nog even los dus van uh, het VVD-aspect... Uh, was het voor Van der de uh, alle reden om dit onmiddellijk af te kappen... deze geruchten en deze legendevorming. En ja, daar en, ging de arme Halbe.
3: En daar raakte Halbe Zelstra dus aangeschoten wild. En ja, de politieke carrière was daarna nog van korte duur, want binnen enkele dagen trad hij af... ...omhelst door Mark Rutte die naast hem zat.
4: Ja, ik heb altijd een, uh, een buitengewoon plezierige verstandhouding... Uh, ...met Halbe Zijlstra gehad, ook uit de tijd dat hij staatssecretaris was. Hoger onderwijs en ik de hoofdredacteur van Science Guide. Dus ik heb dat eigenlijk altijd heel vervelend gevonden. Want ik vond Halbe uh, uh, een ongelooflijk leuke vent. En ook altijd heel erg eerlijk. Dus daarom was het ook zo dat je denkt van... ...waarom doe je dat? Waarom vertel je nou zo'n verhaal? Zeg nou gewoon... Ik was toen in Moskou met mijn baas. En mijn baas vertelde mij na zijn gesprek met Poetin dit.
3: Ja, ik had ook een leuke relatie met Halbe Ester. Eén kleine, korte anekdote. Toen Eibeltje Berkmoes Duindam in mijn microfoon voor BNR... vertelde dat we uit moesten kijken voor het ontstaan van een Eurabia. Een Europees-Arabië. Wat leidde ook uh, tot haar... Ja, quarantaine binnen de VVD-fractie in de nadagen van haar Kamerlidmaatschap. Uh, toen ging ik aan Halbe Zijlstra vragen uh, wat zijn reactie hierop was. En toen zei hij kort in de microfoon... Hieruit blijkt dat zij volstrekt ongeschikt is als Kamerlid.
4: Punt. D dit, dit is Halbe Zijlstra. Ja. Wat ik dus noem een hele eerlijke man. En, en ook kort voor de kop, zoals dat... Uh, wel wordt genoemd ja,
3: En daarom was het des te merkwaardiger dat die andere eerlijke man, Jeroen van der Veer, uh, ja, zijn val inleiden. Ja.
4: Nou ja, het is natuurlijk nog een voorbeeld. En dat is in een aantal opzichten een nog veel tragischer voorbeeld. En ook weer een VVD'er. En een VVD'er van, van, van naam en faam. En dat is natuurlijk Ivo Opstelten. Ja,
3: Ivo Opstelten die in problemen kwam toen het zogenaamde... Bonnetje de afspraak van Fred Teven, die toevallig op dat moment zijn staatssecretaris was, maar in een eerder leven van het Openbaar Ministerie was en een, een deal had gesloten met een zware crimineel waar heel veel geld mee gemoeid was. Een kroongetuige. En dat bedrag, dat zou op dat papiertje staan en dat papiertje werd ondanks vele zoekprocedures niet gevonden en uiteindelijk leidde dat tot het aftreden van... Ivo Opstelte overigens later kwam dat bonnetje toch nog boven water.
4: Ja, ook dat weer uh, opera, zeg ik dan. En, en daar ging Ivo Opstelte aangeschoten wild. En dat was een man van uh, statuur uh, in de VVD, maar ik denk ook wel in de nationale politiek. Uh, burgemeester van Rotterdam geweest, partijvoorzitter. Uh, had ook een zekere allure van een beetje een staatsmantype, uh, En ja, hij, ging, hij ging eraan. Ja. Dus vandaar dat ik zeg, ja, de uitkomst van dit debat is helemaal zo uitzonderlijk niet, ja.
3: Nee, en bij, bij Halbe Zeltzak ging het natuurlijk al een beetje over dingen die je wel of niet goed herinnert. Daar zijn, daar zijn nog wel meer voorbeelden van.
4: Nou, uit de wereldgeschiedenis, internationaal heb ik er, uh, Jaap, drie voor je en voor onze luisteraars. Eén uh, uit de Bondsrepubliek van de jaren tachtig. En twee uit de geschiedenis van de Verenigde Staten... van twee in vele opzichten iconische presidenten. Voor de draad ermee, VG. Helmoet Kool. Die was minister-president geweest... voordat hij bondskanselier werd van het prachtige staatje Rijnland-Pfalz. ...hoofdstad Mainz. Dus hij was de minister-president in Mainz. En in Mainz was er een commissie dat onderzoek deed van het parlement... ...naar omkoping van de dus regionale politiek in Rijnland-Palts door de firma fliek. De, de wapenhandelaar. Onder andere, onder andere. De firma fliek is van hele grote, zware apparatuur... Waaronder ook dus militaire apparatuur. En uh, de firma Fliek heeft een hele uh, wat duistere voorgeschiedenis. Dus als je geld aanneemt van Fliek, dan. Nou ja. En Fliek had een CEO. Dat was geen lid van de familie. Die was dus ingehuurd door de oude heer Fliek om het van hem over te nemen. Omdat, ze, omdat zijn zoon wel alleen in naam de baas was. Maar hij had niet veel fiducie in die zoon. En die CEO, meneer Van Brauchits... die bleek, bleek uh, met heel veel politici te praten als CEO. En dat noemde hij dan het plegen van het politieke landschap. En hij gaf dus geld, en dan hebben we het echt over tonnen... in dus de jaren 60 en 70, dat was dus heel veel geld... voor zogenaamde staatsburgerliche verenigingen. Je hoort het al, dus verenigingen om het staatsburgerschap te bevorderen. Dus dat waren een soort... Ik zal maar zeggen, wetenschappelijke instituten van de FDP, de SPD, de CDU, de CSU. Dat waren de partijen van in Duitsland in die ja. tijd.
3: Zodat je dus niet rechtstreeks de partij
4: geld gaf, maar wel het wetenschappelijk instituut. Of de vereniging die jongeren opleiden Of nou ja, vormingsinstituuten. En in Duitsland krijgen die allemaal een formele status. Ja. En zijn ook bij wet. En die zijn op
3: zichzelf al heel rijk. Die worden gewoon door de staat... Flink gefourneerd. Dus
4: extra geld, zou je zeggen, hebben ze nou ook weer niet nodig. Nee, maar dat was dan weer voor zeg maar, dingen die ze dan niet hoefden te verantwoorden. Hè? Uh, cursussen bijvoorbeeld of zo. Uh, 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 aan de minister die hen geld gaf. Dit is even onderstreping dat... ...dat dat in Duitsland gebeurt heeft dus niets te maken met corruptie... ...maar heeft te maken natuurlijk met de Duitse geschiedenis... ...dat de Bondsrepubliek zei... ...wij moeten de Duitse samenleving, de Duitse cultuur... ...de Duitse jeugd opvoeden, vormen uh, in democratisch besef... ...en vredeliefdheid en Europese gezindheid... ...en daar is alles voor te zeggen. Ja. zouden we in Nederland ook moeten doen.
3: In Mainz, in de in, Paltz... In, was, ...was er sprake van het geven van geld door de firma Fliek aan partijen. Aan partijen,
4: en dat deden ze dus in al die landen. ...en ook nationaal, want dat bleek dus om ongelooflijk veel geld te gaan... ...en soms in contanten. En Helmoet
3: Kool, de latere bondskanselier... ...was daar de leider van de Christendemocratische Partij.
4: Hij was de premier en de voorzitter van de cdu rijnland voet En moest getuigen. En heeft toen in die, uh, dat parlementaire verhoor... Uh, ...gezegd dat hij van niks wist. En dit en dat, en zo en zo... En vervolgens bleek uh, er een, nou ja, een soort lijst te zijn van uh, zeg maar, binnengekomen gelden die hij had getekend. Zijn vingerafdrukken stonden er dus op? Uh, zacht uitgedrukt, ja. Uh, en ja, zijn argument was, ja, ik was partijvoorzitter van de CDU, ik was minister-president, ik was ook nog uh, belangrijk in Bonn. Ik in... had zoveel tegelijk te doen. Mark Rutte te citeren, zulke trivialiteiten, dat, dat vergeet je dan misschien wel eens. Maar ja, het ging om heel veel geld. En uh, meneer Van Braugitsch en ook meneer Flik, dus de zoon Flik... had heel veel contacten ook met Helmut Kool en andere toppolitici. Dus die kwam regelmatig een kopje koffie drinken. En had dan soms dan van een envelopje bij zich. Ja,
3: en die wisten ook meteen dat hij daar niet de waarheid sprak.
4: Nee, en meneer Van Braugitsch moest dus ook getuigen... Nou, de fliekaffaire leidde tot ongelooflijk gedoe in de Duitse politiek. Tot het aftreden van de minister van Economische Zaken, Graaf Otto van Lambsdorff, van de FDP. Want die moest erkennen dat hij wist wat hij deed voor, als voorzitter van een van die stichtingen van de FDP. En Helmoet Kool die heeft toen ja, moeten erkennen dat hij het gewoon, uh, ja, de waarheid niet had gesproken. En toen heeft de CDU-partijsecretaris... ...gezegd, ja, maar daar moet u begrip voor hebben... ...want ook Helmut Kohl is maar een mens... ...en hij had gewoon een blackout. out kan de beste overkomen. Het kan de beste overkomen. Ja, inderdaad. De term blackout was tot dat moment in het Duits... ...zeg maar in de Duitse politiek geen begrip. En sindsdien wel. En sindsdien is Kohl's blackout... ...is een begrip in de Duitse geschiedenis geworden. Nou, we hebben natuurlijk nog een heel mooi voorbeeld... Uh, twee zelfs, uit de Amerikaanse geschiedenis. En ik begin met een naam die niet iedere luisteraar iets zal zeggen. En dat is Alexander Butterfield. Alexander Butterfield. Dat was een medewerker van de staf van het Witte Huis onder president Richard Nixon. Dus
3: heel belangrijk in de omgeving van Nixon.
4: Nou, het was niet dus zo heel erg belangrijk. Het was meer iemand van de logistieke staf. Dat was een jonge vent uit de Republikeinse Partij. En die was meegenomen, zeg maar, door de chefstaf van het Witte Huis als een van de assistenten.
3: Maar hij moest op een gegeven moment wel
4: in het getuigenbankje plaatsnemen. Van een commissie van de Senaat. onder leiding van de legendarische senator Sam Irwin van de staat North Carolina. En ik denk dat hij al tegen de tachtig was. Ja. Op beelden van
3: die Watergate-affaire, een beetje vergeelde beelden, zie je hem ook vaak.
4: Met een prachtig, vet, zuidelijk accent. Zoals iemand uit South of North Carolina zo mooi kan hebben. En wat gebeurde daar in dat verhoor? Nou, in dat verhoor vertelt Butterfield uh, uh, wat hij als medewerker dan voor de president moest doen. En dat was eigenlijk een beetje een... ja. Zeg maar, niet het belangrijkste moment... in de voorbereiding van het rapport van de commissie. En hem wordt gevraagd door zeg maar, een van de advocaten... ondervragers namens die senatoren... maar kunt u dat, uh, uh, dat, dat uh, bewijzen? Heeft u een document daarvoor? Uh, dat de president dit of dit gezegd zou hebben? Nee, hij. Maar dat is wel te checken op de tapes. En toen was de vraag tapes. Welke tapes? En toen bleek, en toen dat weten bleek, we nu achteraf, toen bleek dat Alexander Butterfield, dus voor de chefstaf van het Witte Huis, de chef logistiek was van de bandopnames die president Nixon van al zijn gesprekken in de Oval Office, en ook een aantal andere van zijn vertrekken, liet maken. Systematisch, hè? Echt alles wat er besproken wordt in het Oval Office, werd op de band vastgelegd. Want dat was het bijzondere, Nixon was zeker niet de eerste president die dat deed. Er zijn zelfs opnames van Franklin Delano Roosevelt. Maar de voorganger van Nixon, de legendary LBJ, president Lyndon Baines Johnson... die had een knopje op zijn bureau waarbij hij zijn telefoongesprekken kon laten opnemen of niet... Dat was soms heel verstandig, bijvoorbeeld voor zijn staf... als hij met een buitenlands staatshoofd Ja, want dan konden belde. ze daarna aantekeningen ervan. Uh... Dus dat was heel nuttig. Maar LBJ was natuurlijk een machtsdier... zoals die zelden in de Amerikaanse geschiedenis president is geweest.
3: Zo'n knopje hadden de verkenners moeten hebben.
4: Ja. Dus die wist ook wanneer hij wel en niet dat opnam. Dit leidde dus toe dat er bijvoorbeeld in de LBJ Library in Austin in Texas... er een hele... Uh, Afdeling is waar je allemaal telefoons kunt beluisteren. En dan kun je dus die, zijn meest beroemde telefoongesprekken beluisteren. Ga daarheen, je kunt daar uren je vermaken. Dat systeem is door president Richard Nixon onmiddellijk gesloopt uit het Witte Huis. toen hij als opvolger van LBJ kwam. Maar ja, zijn staf zei: Ja, het is misschien wel goed, ook, Mr. President, voor uw memoires. Ja, dat is eigenlijk een beetje smoesje. Nou, nee, Nixon was een enorme schrijver. Dus die had al veel boeken gepubliceerd en ook memoires over zijn tijd als ja. vicepresident van. Nee, maar ik bedoel,
3: blijkbaar was die staf
4: niet zo overtuigd dat het knopje weg moest? Uh, nee, maar ook weer heel erg wel. Want van Nixon was bekend dat hij niets kon, zeg maar, waar je met je handen iets aan moest draaien. Nixon die heeft een keer zijn, zijn knie ongeveer gebroken door tegen een autodeur aan te lopen. Nixon euh, liet alles uit zijn handen vallen. Dus ze zeiden: Zo'n knopje als LBJ had, dat moet hij niet hebben.
3: Nee, want dan is het kans dat dit
4: juist uitzet in plaats van aanzet. Exact. En dus Alexander Butterfield, deze jonge medewerker, zei tegen de chefstaf: Maar weet u wat er is tegenwoordig? Een voice actor heet het. Systeem. Dat als de president begint te praten, het automatisch begint op te nemen. Waarop dus de chef zei, Alexander, great. Dus Alexander Butterfield heeft met een aantal techneuten van het Witte Huis een systeem aangelegd in de Oval Office en in een aantal andere kamers van de president. Waarbij voice activated bandjes dingen. Waren. Nixon vond dat geweldig, ook voor zijn memoires. Ja. Dus Alexander Butterfield die kreeg een, zeg maar, een soort bonus van de president: van wat heb je dat goed gedaan, Alexander. En die werd dus benoemd tot de man die de, zeg maar, bewaakte dat dat ding het bleef doen. Die moest die bandjes die werden ook opgeslagen die werden bewaard. En hij moest ervoor zorgen dat dat systeem werkte, want de president moest er vooral niet aankomen, want dan ging alles stuk.
3: Nee, en bovendien, Nixon werd in de loop van zijn carrière ook steeds meer paranoia, dus het was wel handig dat alles werd vastgelegd.
4: Dat dacht hij zeker, ja. En op dat moment drong dus tot de staf van senator Sam Irwin door dat er sprake was van dus automatisch opgenomen gesprekken van de president met iedereen... Dus niet zoals LBJ dat hij dacht, laat ik even dit gesprek opnemen. Want dat is van belang voor het besluit wat we gaan nemen. Of zoals bij LBJ, dan kan ik deze senator onder druk zetten. Je hebt me toen dat en dat beloofd. Want LBJ gebruikte zijn opnames zeer bewust.
3: Ja, Dus maar, toen dat duidelijk werd, Pekker kon niet, zoals in de Tweede Kamer deze week gebeurde... even voor drie kwartier geschorst worden. Want er was
4: een mer-aboire aan geluidsbanden. En de Senaatscommissie zei dus, wij willen die banden hebben. En de president zei, die krijgt u niet. And the rest is history. En daarom dat Alexander Butterfield... deze verder onbekende gedienstige jongeman op het Witte Huis... de geschiedenis inging. Zoals de blackout van Helmut Kohl. Wij richten,
3: ik, wij richten geen standbeeld op voor Alexander Butterfield... maar wij gedenken hem wel in dankbaarheid.
4: Zeker, want zonder hem hadden we al die fantastische boeken... met al die gesprekken van Nixon met iedereen niet gehad... En was ook die term niet in de Amerikaanse geschiedenis gaan Expletive deleted.
3: Ik heb die boeken enkele keren als, als verjaardagscadeautje aan mensen gegeven en ja, het is echt werkelijk om van te smullen al die gesprekken die Nixon voert, waarin ook flink gevloekt wordt en, en ja ook dingen die nu absoluut niet meer door de beugel zouden kunnen en toen ook al niet uh, racisme en zo kwam er ook in voor uh, antisemitisme, maar het is wel en geweldig als je dat gewoon uit de mond van de president zelf kunt lezen gewoon als historisch materiaal.
4: En explicit Deleted... dat was toen de eerste editie... van die bandjes dus werd gepubliceerd. Elke keer als Nixon zei... hell or goddamn... dan werd er gezegd... scheldwoord weggelaten. Ja. En had hij dat nou niet laten doen... dan had niemand erover gevallen... Maar braaf Amerika, ik zal maar zeggen tussen de twee kusten, was onthutst dat om de drie woorden dus in de krant stond expletive deleted. Ja,
3: en in latere edities uh, zijn al die woorden wel gewoon uh, opgenomen. Daar
4: klonk geen piepje meer. En pas zeer onlangs zijn de laatste van die bandjes publiek gemaakt. Want president Nixon en ook de baas van zijn library hebben tot het allerhoogste niveau gevochten juridisch om te voorkomen... dat ook de laatste bandjes nog publiek zouden worden.
3: PG, je zei, je had nog een tweede voorbeeld uit Amerika.
4: En dat is een heel belangrijk voorbeeld. Want ik ben ervan overtuigd... dat Mark Rutte zijn verdediging in de Tweede Kamer... daaraan ontleent. Want Mark Rutte,
3: die volgt natuurlijk als historicus... de Amerikaanse politieke geschiedenis zeer
4: nauw. En ik heb door omstandigheden... Niet zo heel lang geleden ervoor gezorgd dat een universiteit, Mark Rutte, een cadeau gaf voor zijn optreden. En mijn tip was, koop het boek Het leven van Ronald Reagan van meneer Spits, dat net uit is. En dat is een fantastisch boek over Ronald Reagan. En Mark Rutte is dol op presidentsbiografieën. Ik was erbij dat hij het kreeg en hij straalde. Vertel nou, dat verhaal over Reagan. Reagan heeft een toespraak gehouden tot het Amerikaanse volk toen een onderzoekscommissie had aangetoond dat hij toch wel degelijk zelf goedgekeurd had dat er wapens zouden worden geleverd aan de Ayatollahs in Teheran, als afkoopsom voor het vrijlaten door Hezbollah in Libanon van Amerikaanse gijzelaars, en dat het geld dat dan betaald zou worden door Iran, dus door de Ayatollah, dat dat gebruikt zou worden. wat was natuurlijk illegaal om de anticommunistische verzetstrijders in Midden-Amerika, de zogenaamde Contra's, wat toe te stoppen. Daarom heette dat de Iran Contra Affair. Ronald Reagan heeft al die tijd dat die beschuldiging kwam gezegd, dat is niet waar, dat heb ik niet gedaan. Ik zou nooit wapens ruilen... ...voor gijzelaars. Ja. Dat, is, dat is inhumaan, dat is corrupt, dat zou ik nooit doen. En
3: Ronald Reagan werd daarin door het publiek geloofd.
4: Heel veel Amerikanen geloofden de volstrekte oprechtheid van Ronald Reagan.
3: Want zij dachten ook bij Ronald Reagan... ...zoiets slechts zou hij niet eens kunnen
4: bedenken. Ook dat. En... Uh, die, 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 ...die Ayatollah's, dat was uh, verschrikkelijk. En het was wat bekend van Reagan... ...dat hij zich ook heel persoonlijk diep, diep bezorgd maakte... ...om die Amerikanen die als gijzelaars daar gevangen zaten bij Hezbollah. En dat hij ook hè, tot tranen was als er dan weer eentje was vermoord... Uh, uh, ...dan was de president zeer aangedaan. Ook als hij dan de familie bijvoorbeeld bezocht. Reagan was wat dat betreft een man met een heel warm hart... En de Amerikanen wisten dat en geloofden hem dus. Maar hij sprak dus niet de waarheid. Nee, en dat zacht uitgedrukt. Het bleek dat zijn staf hem niet één keer, niet twee keer... maar heel veel keren, zelfs memoranda, hadden gestuurd... waaronder het belangrijkste besluit, terwijl hij in het ziekenhuis lag... na een operatie voor kanker. En het was zo belangrijk dat dus zijn belangrijkste mensen... zijn national security advisor en zijn chefstaf. Dus bij hem op bezoek waren in de, in de kamer, het in het bed. ziekenhuis, aan zijn bed, om hem te informeren en hem te laten goedkeuren. Dus toen ontstond het verhaal van bijvoorbeeld First Lady Nancy Reagan. Jullie hebben mijn Ronnie, die dus nog uh, onder het, het, uh, de verdoving was, narcose. narcose was, dus allemaal vreselijke dingen laten doen die hij nooit zou doen. Oh, dus dat was ook een manier om Ronnie te beschermen. Nancy Reagan was natuurlijk een tijgerin als het ging om het verdedigen van haar Ronnie. Jullie hebben moedwillig zijn blazoen bevlekt. Dus zij heeft ook deze mensen allemaal nou ja, tot haar dood zeg maar, vervolgd, als waar het maar kon. Een aantal van hen is ook heel slecht aan zijn eind gekomen in politiek, mede dankzij Nancy Reagan. En Ronald Reagan heeft toen een toespraak gehouden tot het Amerikaanse volk. Toen dus duidelijk was dat hij dat wel had actief ...had goedgekeurd. Dus het bewust beleid van zijn regering was geweest... ...dat hij ook had akkoord bevonden. Ja.
3: En jij zegt dus... ...jij neemt dus aan... ...dat wat Ronald Reagan in die speech zei... ...tot de Amerikaanse bevolking... ...via de televisie... ...dat dat eigenlijk uh, de inspiratiebron is geweest... ...voor Mark Rutte... ...afgelopen week. Ik hoorde
4: hem bijna letterlijk zeggen... ...wat Ronald Reagan in die speech zei. Want hij zei... ...ik heb niet gelogen... Alleen ik wist niet meer dat ik dat had gezegd. En Ronald Reagan zegt in die speech ongeveer. Diep in mijn hart ben ik ervan overtuigd dat ik nooit wapens voor gijzelaars heb geprobeerd te ruilen. Zullen we even naar Ronald Reagan luisteren? Let's start with the part that is the most controversial. A few months ago I told the American people I did not trade arms for hostages. My heart and my best intentions still tell me that's true but the facts and the evidence tell me it is not. As the Tower Board reported, what began as a strategic opening to Iran deteriorated in its implementation into trading arms for hostages. This runs counter to my own beliefs, to administration policy, and to the original strategy we had in mind. There are reasons why it happened, but no excuses. It was a mistake. Now, what should happen when you make a mistake is this. You take your knocks, you learn your lessons, and then you move on.
1: Dat was Ronald Reagan en dan nu Mark Rutte. Dus die uitspraak had ik niet moeten doen, daarvoor excuus. En als tweede heb ik in diezelfde interviews gezegd dat ik in mijn gesprek met de verkenners niet over Pieter Omtzigt heb gesproken. Uit het verslag van mijn gesprek blijkt dat het wel over Pieter Omtzigt is gegaan. En dat roept terecht veel vragen over ik kan u dit zeggen. Ik heb naar eer en geweten de pers te woord gestaan. Over wat ik dacht wel en niet te hebben gezegd in dat gesprek bij de verkenners. Ik heb me dat achteraf verkeerd herinnerd. Ik betreur dat ten zeerste.
4: Dat u dat zich niet kan herinneren? Dat is toch totaal ongeloofwaardig? U staat hier toch gewoon te liggen met een neus, pinocchio-neus van hier tot in Zuid-Amerika? Dat kan gewoon niet, meneer Rutte. Het is voorbij met u. U heeft Nederland tien jaar voorgelogen. Nu hebben we het met elkaar allemaal gezien. En ik zou u willen vragen, hou de eer aan u zelf en stap gewoon op.
1: Ik sta hier, meneer Wilders, de waarheid te vertellen. Ik sta hier niet te liggen. Dit is de waarheid. Realiseert u zich dat u bijna helemaal alleen staat? Dat u al uw vrienden bent kwijtgeraakt? De heer Rutte. Voorzitter, ik sta hier om mij te verdedigen. Dat ik niet heb gelogen. Wel een fout heb gemaakt. De eerste fout over dat debat. De tweede fout blijkt nu, dat mijn herinnering niet klopt. Ik sta hier om me hiervoor te verdedigen. Dat doe ik hier. En dat doe ik passioneel. Omdat ik eh, dat noodzakelijk vind. Dit is het forum van de democratie. Hier doen we dat met elkaar. En wat dat vervolgens betekent voor de positie van andere partijen. Daar heb ik me uiteindelijk bij ja, kijk wat er gebeurt en dan heb je bij neer te leggen welke kant het op gaat. En ik kijk mensen recht in de ogen. Ik heb hier niets bewust fout gedaan. Wel een fout gemaakt blijkt nu, hè, met, dat zie je in zijn slag. Maar niet met de bedoeling om daar vorige week over te liegen, in Het zit wel dicht
3: bij elkaar, PG. Reagan en Rutte. Mark Rutte is een kenner.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met... Betrouwbare bronnen. PG,
3: we hebben vastgesteld eerder in deze aflevering... het was een historisch debat wat wij afgelopen donderdag hebben aanschouwd. Zeker. Er zijn natuurlijk historische debatten in de politieke geschiedenis... waar, waar velen nog aan terugdenken. Zelfs als ze in die tijd uh, nog niet groot genoeg waren om het echt allemaal meteen... Te beleven. Maar ik denk bijvoorbeeld aan de nacht van Schmelzer. Uh, ik was drie jaar oud. Dus ja, ik heb dat later allemaal moeten, moeten uh, herbeleven via boeken en uh, af en toe ook uh, televisiebeelden. Er zijn zelfs toneelstukken over gemaakt. Uh, maar er zitten soms woorden in, termen. Ik herinner me bijvoorbeeld uit, uit dat debat, uh, de Freule Wittewel van Stoetwegen die zei over het lange nachtelijke doorvergaderen... voorzitter, dit is gekkenwerk." werk. Zo zijn natuurlijk nog veel meer debatten te, te bedenken en, en woorden daaruit.
4: Hebben de, 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 de Dries van Acht, die midden in de nacht... in een debat over een zeer omstreden uh, levering van Nederland... aan een land waar de generaals, volgens mij Brazilië of zoiets... waarbij dus de oppositie zei, en nu heeft zo'n... Iets getekend en als die generaals nou die dat gaan gebruiken, ging het niet om iets, iets nucleairs. En dan gaan ze dat gebruiken om een atoombom te bouwen, waarop Van Acht midden in de nacht zegt, voorzitter, bij een verdrag als dit geldt natuurlijk altijd de clausule rebus sextantibus. Alleen Dries van Acht kon midden in de nacht zo wakker zijn. dat hij uit het internationaal recht.
3: Ja, dit werd alleen een vierdejaarsstudent student in het internationaal recht, waarschijnlijk. dan promovendus.
4: <laughs> van Acht was ja, briljant hè, in, in veel opzichten. En zeker als het ging om formuleringen. en zeker midden in de nacht. En dat hele debat donderde in elkaar. Want niemand had, had er bij stilgestaan. dat rebus sextantibus inderdaad gold. En dat betekende dat als dus generaals zouden misbruik maken daarvan. dat dat verdrag dan niet meer gold. rebus sextantibus. Ja.
3: Of bijvoorbeeld, PG, wat Joop den Uyl zei toen uitgekomen was dat prins Bernhard misschien wel corrupt was. Laten we even luisteren.
4: Samenvattend komt de commissie tot het oordeel dat zijn koninklijke hoogheid... in de overtuiging dat zijn positie onaantastbaar en zijn oordeel niet te beïnvloeden was... ...zich aanvankelijk veel te lichtvaardig heeft begeven... ...in transacties die de indruk moesten wekken dat hij gevoelig was voor gunsten. Vervolgens heeft hij zich toegankelijk getoond... ...voor onoorbare verlangens en aanbiedingen van de kant van Lockheed. Ja, dit vergeet je ook nooit meer. Daar heeft een ambtenaar van, ik denk minister van Acht van Justitie en van het torentje, met z'n tweeën, echt op zitten zweten op die formulering. Joop de Rijn had zelfs een speciaal gestoomd pak en een nieuwe das om.
3: Ja, en die formulering luisterde zo nauw, omdat in de samenleving al een soort idee was ontstaan... ja, die prins Bernd moet eigenlijk weg, maar ja, dat kon niet, want hij was de man, de echtgenoot van de koningin. En de koningin had achter de schermen, dat, dat wist natuurlijk niet iedereen, maar had achter de schermen ook gedreigd, ja, dan ga ik ook weg. En het was nog erger... ook de, de troonopvolger, prinses Beatrix... had laten weten, achter de schermen... dan hoef je op mij ook niet meer te rekenen. Dus het moest heel zorgvuldig geformuleerd worden. En dat leidde er onder andere toe... dat de prins eh, zijn uniform niet meer mocht dragen... en nog een
4: aantal andere zaken. En er was nog een reden waarom Joop de Nijl... zo omzichtig formuleerde. Hij mocht op geen enkele manier de kamer of de media... Laten we ze op het idee brengen dat er behalve de firma Lockheed nog meer Amerikaanse wapenindustrieën waren die de prins warmtjes hadden toegestopt. Ja,
3: wat later gebleken is, maar pas veel later.
4: Voor u staat geen blok beton, maar een minister van vlees en bloed. Wim <laughs> Deetman bij de studiefinanciering.
3: Ja. Laten we eens naar dit debat kijken van, van afgelopen week.
4: Het debat van Witte Donderdag. De woorden van Witte Donderdag. Mag ik er eens eentje noemen? We staan voor AAP. Die zal over 50
3: jaar nog geciteerd worden. Dat komt uit de bijdrage in eerste termijn van CDA-fractievoorzitter Wopke
4: Hoekstra. We staan voor AAP. Echt, totaal, maar dan ook totaal voor AAP. En dat is bijzonder, dat je in je meden-speech een formulering vindt, gebruikt. En ook de manier waarop hij dat met ingehouden, maar voelbare emotie zei. Er zijn niet veel medespeeches in de parlementaire geschiedenis waarvan je zo zeker kunt zijn dat ze geschiedenis geven.
3: Ja, ik las de dag na, de, na het debat ook een eh, artikel op de website van de BBC. waarin eigenlijk de reputatie van Nederland eh, schade had opgelopen, ook in Europees verband. En ja, dat is eigenlijk ook rechtstreeks terug te leiden ook op zo'n kwalificatie: hè? Nederland staat
4: voor aap. Ja, en hij zei: we staan voor aap. Hij bedoelt daarmee dus ook wij. Kamerleden, wij CDA-fractie, wij Kamerlid Wopke. Ja, de, 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 de statuur van
3: het Kamerlidmaatschap... het aanzien van de politiek heeft schade
4: opgelopen. En dat in deze korte, scherpe... en ze hebben voor iedere burger begrijpelijke formulering.
3: Ja, in de eerste
4: minuten dus van... Het Kamerlidmaatschap van Wopkoekstra zou je kunnen zeggen. Nog zo'n term waarvan ik zeker weet dat hij over 50 jaar, misschien over 100 jaar nog wel... dat iedereen denkt, via, via. Via, via. Mark Rutte die vertelde dat hij smorgens om half acht een telefoontje had gehad. Oh, ja. Waarin hem werd gemeld dat hij waarschijnlijk wel de naam Pieter Ontzicht en een functie voor hem en wat al niet had genoemd tegen de twee verkenners... En toen, hij zei ja, dat, dat telefoontje dat kwam via via binnen. En de hele kamer stond op zijn achterste benen, want die dacht, wie is via via? En daarmee is dus dat begrip via via, ja, net als die blackout van Helmoet Kool, ineens een term van je weet, die gaan we nog decennia en decennia horen.
3: Overigens later in het debat sprak verkenner Wouter Koolmees. En die vertelde dat hij het om kwart over zeven aan zijn partner had verteld. Dat was de enige met wie hij over deze kwestie contact had gehad. En toen riep Mark Rutte uit vanuit de zaal, dit moest toch geheim blijven?
4: Mark Rutte had zijn gevoel voor humor dus nog niet helemaal verloren.
3: Nee, het was al bijna weer de oude Mark Rutte. Terwijl je het grootste deel van het debat... Mark Rutte toch gepeinigd in zijn bankje zag zitten.
4: Ja. En op zo'n moment zo'n grap maken uit. Je bankje is misschien ook niet heel verstandig. Zeg ik maar. Nou, nog zo'n mooie term. Eer en geweten. Ook van Rutte. Een politicus die nu tegen de media of tegen zijn collega's zegt... dat hij naar eer en geweten... dit die, die krijgt een lachsalvo over zich heen. En dat is heel pijnlijk. Je ontheiligt eigenlijk zo'n begrip. ja. Ja, Mag ik nog eens zo'n term? Als jij zegt: Ja, dat was om half acht. Het woord half acht is vanaf nu ook hè? een begrip.
3: Ja, dus als je eigenlijk bij wijze van spreken ironisch spreekt over iets wat weggemoffeld is, dan zeg je: Ja, ik had het om half acht gehoord.
4: Ik werd vanmorgen om half acht gebeld. Ja. En dan zegt de, degene tegen: Ja, ja, via, via. Ja, precies. Nou, wat ik ook wel een hele mooie vond, was van uh, mevrouw Kaag. Die. Z zij zei, ik denk zonder het te beseffen, citeerde zij bijna Johan Sebastian Bach. Zij zei, hier scheiden onze wegen. En dat ging over haar
3: politieke relatie met Mark Rutte. Ja, en dat was op witte donderdag, dus
4: bijna, bijna uh, ik zou bijna zeggen, bijna artistiek.
3: Ja, en ook een heel, heel uh, tragisch moment eigenlijk, omdat uh, in Den Haag het beeld was... VVD en D66 vormen in de formatie een tandem en ook een motorblok in de coalitie die in aanbouw is. Waar Bob Hoekstra ook van zei in het debat dat hij zich daar zeer aan geërgerd had. En ook tegen de verkenners had hij dat verteld. En hier leek dus dat motorblok al voordat het goed en wel klaar was alweer in duigen te liggen.
4: Nog voor er benzine in die motor was gegoten was die motor al ontploft. Of
0: groene waterstof. Ja. Uh, ik sta hier dan ook met zwaar gemoed. Want u heeft vorige week uh, ook namens mij... op dat moment bij de NOS gesproken, u benoemde het zelf al... en bevestigde dat wij allebei geen bijdrage... opmerking hadden geplaatst over Pieter Omtzigt. En hier scheiden onze wegen. Uh, want in de politiek en het leven heeft een mens... hopelijk goede gezondheid. Maar het grootste goed is de individuele integriteit. Voor de woorden kunnen staan. Het tweede is... Met deze schade die toch is opgetreden, constateer ik ook dat er toch in de laatste jaren zeker, wat ik ook zelf heb kunnen observeren, een patroon is. Een patroon van vergeetachtigheid, amnesie, ik ben het vergeten. Hoe kunt u dan in de grootste crisis die we hebben in Nederland, dat vertrouwen, wat denk ik weer geschaad is, alsnog herstellen? En ik vraag u daarop te reflecteren. De twee liberale partijen die bij de verkiezingen gewonnen hadden...
4: de ene een klein beetje, de andere een beetje meer... die bovendien in Europa samen één partij vormen... die zeggen dus in het eerste de beste debat over de kabinetsformatie... dat hun wegen zich hier scheiden. Vandaar dat ik zeg, dit is ook weer zo'n historisch soort uitdrukking.
3: Ja, en dat kwam later ook nog terug concluderend bij Kaag... in de tweede termijn en vond eigenlijk zijn volmaking in die motie.
4: Ja, uh, Hoekstra was ook de, de man die de term treinongeluk uh, uh, smeden voor uh, deze hele uh, toestand. Uh, waarbij je dus merkt dat hij uh, laat ik zeggen, ook veel Engels spreekt. Want een trainwreck is een typisch Amerikaanse uitdrukking. Uh, laat ik zeggen, als een soort alternatief voor het begrip clusterfuck.
3: Ja, ja dat is interessant bij, bij Hoekstra en Rutte... die deze week tegenover elkaar stonden... dat die vaak gewoon... Engelse termen gebruiken in hun, in, in hun Nederlandse teksten en soms niet eens vertalen, maar in dit geval werd het dus door Hoekstra wel vertaald in treinongeluk. Ja,
4: en vaak Amerikaans-Engels. Wat ik ook wel een hele mooie vond was dat Mark Rutte de notities en stukken die de, de verkenners dus hadden moeten publiceren, hun potpourri noemde. Die potpourri
1: over het Kamervoorzitterschap komt niet van mij. Dus laten we dat dan nou vragen aan de info, of zij dat zich herinneren waar dat vandaan komt.
3: Met andere woorden, er zit van alles in, maar het is niet heel overzichtelijk.
4: Nee, dat was, ik vond het niet erg vleiend voor uh, de, de dames Hongren uh, en Jaransma.
3: Ja, er was natuurlijk ook zo dat uh, op een gegeven moment kwam alles op tafel. Ook de met de pen geschreven aantekeningen van de verkenners en van de betrokken ambtenaren Bart en Irene.
4: Ja, naast Henk en Ingrid hebben we nu ook Bart en Irene hè, in Nederland.
3: Ja, en dat is natuurlijk... Ja, als je geschreven aantekening met pen en zo... Dat, dat, dat is inderdaad niet
4: meteen te lezen vaak. Nou, Ook een term die uit dit debat... en ik denk eigenlijk van alle woordvoerders... ja, ik denk wel alle woordvoerders zonder uitzondering... de geschiedenis in zal gaan is natuurlijk herstel van vertrouwen ik sprak
1: ook vandaag de hoop uit dat we met dit debat, en dat hoop ik nog steeds, een eerste stap kunnen zetten in het herstel van vertrouwen. Voor mijzelf geldt dat ik daarin een grote verantwoordelijkheid voel.
3: Ja, dat, dat, dat heeft zelfs het debat overleefd, want dat gaan we nog maanden horen, denk ik. Ik denk dat zelfs, dat misschien wel de titel van het regeerakkoord wordt, als er een regeerakkoord
4: komt... Oh, dat is een interessante suggestie voor de informateur die uiteindelijk het concept regeerrecord schrijft. Je noemt het herstel van
0: vertrouwen. Het herstel van vertrouwen in de politiek is een grote opdracht aan ons allemaal. Ja. Die noteren we ja.
3: Ja, want dan, heb, dan weet je ook zeker dat tot op de laatste dag van de kabinetsformatie... en dus ook op de eerste dag van een nieuw kabinet gerefereerd zal worden... aan alles wat bijvoorbeeld Pieter Omtzigt in zijn boek heeft opgeschreven
4: over macht en tegenmacht... En over Omtzigt is er ook een term die de geschiedenis in zal gaan. Uh, uh, in, bij de woorden van de Witte Donderdag gekomen. En omzicht werd uh, onze collega. Het was al on, onze Pieter Omtzigt... En Wopke Hoekstra, als dus de nieuwe aanvoerder van het CDA. had natuurlijk een term nodig. Om natuurlijk de, laat ik zeggen, die algemene, wat ik wat tot noemde, heiligverklaring van Sint-Omzicht. Om die natuurlijk toch wel een beetje voor het CDA nog te behouden. Dus Wopke Hoekstra kwam met de prachtige formulering. Onze eigen Pieter Omtzigt. Voorzitter, ik begin met het citeren van de laatste zin uit het boek van onze eigen Pieter Omtzigt. De uitdagingen van Nederland zijn groot. Dat is niet iets om bang voor te zijn, maar een aansporing om als mooie land samen op te bouwen. Einde citaat.
3: Ja, dat hoorde hij overigens in de wandelgangen van de Tweede Kamer de dagen voor het debat ook al in de CDA-omgeving. Daar hadden ze het de hele tijd over. Ons Pieter Omtzigt. Ja, onze Pieter Ontzicht. Onze eigen Pieter
4: Ontzicht. Hij werd nog meer eigenaar. Wolke Hoekstra van Pieter Ontzicht. Ik bedoel, Iver moet oppassen dat ze hem niet gewoon kwijtraakt aan Wolken, Partner van ja. Ontzicht. Goed. Um, dan was er een momentje in een kleine opmerking van een relatief kleine en heel nieuwe fractie uh, in dat debat waarvan ik zeg tegen jou, Jaap en onze lieve luisteraars dat was van een vilijniteit uh, ja ik zat echt helemaal te smullen dit was niveau Maxime Verhagen
3: ik weet waar je op bedoelt want wij zaten samen te kijken naar dat debat en jij hoorde mij genieten Ja, en wij, wij begrepen elkaar meteen want Laurens Dassen, de fractievoorzitter van de nieuwe partij Volt... drie zet als op 17 maart. Dus het was
4: ook zijn medenspeech.
3: Die verwees verkenner O. Longen naar de politieke coalities in Zweden... ...die vaak uit minderheden bestaan en het toch rooien in het parlement. En hij zei, dat kan best werken. En het, 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 het interessante is dat... Ollongren zelf geboren is in Zweden en daar ook nog heel vaak komt. Ze heeft ook een Nederlands en een Zweeds paspoort.
0: Hoe worden formatieprocessen in andere landen gedaan? En is daar naar gekeken? En kunnen we daar wellicht iets van leren? Denk bijvoorbeeld aan een land als Zweden... wat dat betreft in veelheid ook aan partijen heeft... en de nood om coalities te vormen, net als in Nederland.
4: Dus de heer Dassen... Laurens Dassen... Wees... Verkenner Ollongren uit Zweden als echte Europees partij in de Kamer op de correcte wijze waarop in Zweden kabinetten worden geformeerd. Ik vond dit van een, van een, van een verfijnd soort valsheid uh, uh, ja, uh, verhagen. Dries van Acht kon daar ook af en toe wel eens wat van uh, briljant. Mag ik ook nog even, Jaap, een, een, een compliment uitdelen aan Lilian Marijnissen. Die kwam met een formulering waarvan ik zeker weet... die gaan we nog heel vaak horen. Er was een, de mevrouw van de Boerenclub. De boerburgerbeweging. burgerbeweging Gadisha ja.
3: uh, die struikelt al bij, het, bij de stemmingen over BBB... wat ze de hele tijd moet, moet zeggen. Uh, Caroline van der Plas. Ja, die
4: begon een soort uh, detective roman bij interruptie te doen, van wat er wel eens gebeurd zou kunnen zijn en wat al niet. En waarop Lidia Marijnes kreeg na haar het woord en toen zei ze, we stoppen maar met spelen <laughs> Dit was niveau vader Jan.
3: Ja, ja je ziet Piet Ruimer met, uh, met zijn hoed door Amsterdam lopen.
4: Uh, bravo Lilian. En ja, misschien wel de de bijna meest literair begaafde formulering, waarvan ik dus inderdaad hoop dat we die nog een eeuw gaan horen, al hoop ik niet dat het nog vaak gebeurt. Dat waren maar vier woorden, en ik moet het goed ik moet het zeggen, ja, ze waren van Wopke Hoekstra, die beschreef de werkwijze van mevrouw Jorritsma en mevrouw Ollengren als de chaos binnen de chaos. De chaos binnen de chaos. Dat was een ik had zoiets van, dat zou een opera-aria-tekst uh, kunnen zijn.
3: PG, kunnen we naar aanleiding van het debat en de politieke toestand zoals die nu ontstaan is... een aantal uh,
4: piketpaaltjes slaan? Ja, want we hebben natuurlijk als beschouwers... En historici en mensen die van het politieke spel en de politieke geschiedenis en de politieke realiteit uh, in zijn schoonheid en zijn onvolmaaktheid, laat ik maar zo zeggen, uh, weten te genieten natuurlijk een cadeautje gehad. We hebben nu al die nieuwe fractieleiders in een ongekende situatie als het ware voor het eerst velen daarvan zien optreden, sommigen daarvan voor de zoveelste keer hun kunstje zien doen. ...en dat allemaal tegelijkertijd in een soort pressure cooker. Een hoge drukpan. Dus ik zou, als jij dat goed vindt... ...gewoon met jou eens even gewoon naam voor naam langs willen lopen... ...wat ons nou opviel van het optreden van die vrouw, die man... ...dat je denkt, wij zien hier iets van de, zeg maar, de stijl... ...het IQ, het vernuft, de debatteer aanpak. En dergelijke en misschien ook wel de politieke lijn van deze politica of politieke
3: Ja, waarbij ik alvast wil aantekenen bij, bij alle kritiek die we ongetwijfeld ook zullen hebben. Dat alle nieuwe fractievoorzitters die dus nog niet in het parlement hebben gezeten. Eh, wat mij betreft een, een hoogcijfer krijgen voor ijver. Ze deden allemaal mee en stonden regelmatig aan
4: de interruptiemicrofoon. Er stonden dus een hele rij novieten. Sommigen, uh, zoals Sylvana Simons, ja, in haar eentje, een fractie van één persoon. Uh, jonge man Dassen, met zijn drietjes. Uh, maar er was stond ook, met zijn drietjes, de door en door ervaren, staatsrechtelijk, tot in de finesses, ja, kenner van de staai. Er stond het ongeveer langst kamerlid, meest ervaren figuur, de mentor van Mark Rutte, Geert Wilders. Mark Rutte zelf, die daar natuurlijk stond om zich te verdedigen als, als, als ware hij hey Ronald Reagan. Uh, dus nou, dat je dan als uh, no in de kamer na de interruptiemicrofoon loopt en denkt ik ga gewoon een vraag stellen waarvan ik denk dat mijn kiezers en de burgers in Nederland dat zouden willen weten, uh, dan doe je je werk. Chapeau. Nou laten we beginnen met de persoon van de fractieleider van de VVD die daar eigenlijk in een hele serie rollen tegelijk optrad. Hij trad daarop als de fractieleider van de VVD. Hij trad daarop als gesprekspartner van de Verkenners... en dus onderhandelaar van die VVD. En hij was er toch ook... zie die motie van wantrouwen van de heer Wilders als de minister-president.
3: Ja, ja, dat is het van die motie. Want Gadisja Ariep als Kamervoorzitter moest af en toe leden tot de orde roepen... Als zij het hadden over een minister of de minister-president. Want dat was in de meeste gevallen juist niet aan de orde.
4: Nee, want die zat er als verkenner of als fractievoorzitter ja. van de VVD. Dus als individueel Kamerlid zelfs. Nou, uh, een van de redenen waarom dit, dit natuurlijk uh, 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 ja, uh, meeslepend was om naar te kijken. Was dat wij voor het eerst hebben gezien hoe Mark Rutte de greep verliest op het politieke landschap. Meneer Zegers, u en
1: ik werken nu vier jaar samen, intensief in een coalitie. Ik heb u volgens mij nooit belazerd. Ik ben überhaupt niet iemand die hier collega's belazert. Ik heb hier een fout gemaakt. Mijn geheugen klopte niet over die naam genoemd was. Wat heb ik nou voor motief om, als ik hem daar wel genoemd heb, in de context van iets waar zelfs de lijsttrekker van het CDA het over had in de campagne, om niet te zeggen, ik heb het niet gehad over functie elders, maar inderdaad, ik heb ontzicht genoemd in de context van de ministerschap, conform Hoekstra ook in de campagne. Wat heb ik nou voor motief om dat niet te melden? Het punt was alleen... Dat herinnerde ik me niet. En ook de twee verkenners herinnerden zich dat niet. Dat is de ellende waar we in zitten. Waardoor nu een sfeer ontstaat dat wij daar stiekem dingetjes aan het ritselen waren om hem weg te krijgen. Dat is gewoon niet zo. En dat is ook uiteindelijk een kwestie van vertrouwen, meneer Zegers. Of je dan elkaar recht in de ogen kijkt en vertrouwt en zegt... Vertrouw ik die Rutte dat hij hier geen andere motieven had? Of uh, is dat Rutte die de zaak zit te blazen?
4: Dan... Uh... De eerste van, van, de, van die rij van fractieleiders, kamerleden... die daar hun medenspeech voor het eerst deden... dat was natuurlijk toch Wopke Hoekstra. Ja. En ja, die deed dat namens een fractie... Uh, die een tik had gekregen van de kiezers. En op een rare manier was het ook een soort droomdebuut. Want als je op die manier... Met zo'n situatie waarbij, dus, de focuspersoon van het hele debat jouw nummer twee van de lijst is. Ja, en... en die is ziek, die zit thuis. Dus jij bent ook degene die een beetje namens hem ook iets van de emotie en van de misschien ook zelfs wel de geschoktheid van de CDA-achterban moet vertolken. En dat mag je allemaal in je mede-speech doen. Dan is dat dus ook een droomdebut.
3: Ja, terwijl ook nog zijn eigen fractie, dat, dat blijkt ook uit het gesprek. Het verslag daarvan van Hoekstra met de verkenners. En nog heel erg zoekende is naar een rol in deze nieuwe omstandigheden. Na een verkiezingscampagne waarin ze even het idee hadden gehad... zegt Hoekstra in dat gesprek... dat ze misschien wel uh, Rutte van de troon konden stoten in, in Zeteltal. En ze hadden nota bene verlies. Dus ze moeten met elkaar nog een modus zien te vinden... van hoe gaan wij nu de komende jaren verder. Oh, ja, ja. En dan inderdaad daar op die manier staan.
4: En ook in een rol die hem natuurlijk volstrekt niet van nature ligt. Want hij is eerste Kamerlid geweest en was daar financieel specialist. Kruiste de degens met minister Jeroen Dijsselbloem. Wiens opvolger hij werd. Wat hij ook niet kon weten. En dat is dus echt heel iets anders dan fractieleider in de Tweede Kamer. Ik wil hier even wijzen op een tweetje van Robert van Ettenkoven. Robert van Ettenkover. Wie? Robert van Ettenkover, dat is een jonge student. En die is actief bij de jongeren van het CDA. Want die zei, hier staat een Wopke Hoekstra die ik zo gemist heb in de campagne. Met andere woorden, ga zo door en laten we die campagne maar snel vergeten. Of leer daarvan. Nou, de heer Wilders uh, is natuurlijk een, een oude rot, om geen ander woord te gebruiken uh, in de Kamer. En ja, die deed... Wat je van hem kunt verwachten, denk ik. Die heeft voor zichzelf vastgesteld, deze, dit wil ik gaan zeggen. En dat heeft hij gewoon honderd keer herhaald. Voorzitter, de Nederlandse politiek is ziek. Doodziek. Kort na de verkiezingen zitten we nu met een schandaal dat zijn weerga niet kent. Een premier die een parlementariër de Kamer uit wil werken. Die dat in de doofpot wil stoppen. Die transparantie weigerde en die gewoon keihard liegt. En dat heeft hij gewoon in heel veel varianten uh, geformuleerd. En je ziet dus zijn parlementair politieke vernuft. Waar wij het een tijdje geleden, Jaap, samen alles over hadden. Ja,
3: ja, ik heb het ook wel in mijn column bij BNR wel eens gezegd. Hij is gewoon heel geslepen in het parlementaire ambacht. Hij weet precies hoe hij maximaal effect kan bereiken... door de regels op de juiste wijze toe te passen.
4: En diende bij mevrouw Ariep, meteen in zijn eerste termijn... een motie van wantrouwen in tegen de minister-president. Dus niet tegen de woordvoerder van de VVD die nog moest spreken. En daarmee had hij dus alle collega's... ons waren uh, ja, voorgeweest, ook procedureel. En het tweede wat hij daarmee deed... was dat hij natuurlijk volledig de weg afsneed voor bijvoorbeeld... Thierry Baudet, die dan ook met allerlei merkwaardige soms uh, ordevoorstellen kwam. En Wilders, bijna achterover, leunend in zijn bankje, net deed of hij er niet bij was. Ja, Baudet overigens, die misschien zijns ondanks,
3: uh, toch erin slaagde om Rutte te verleiden meer te vertellen dan gewenst was. Wat tot ons het extra gedoe leidde, namelijk dat half acht telefoontje waarin Rutte dus werd verteld, er staat wel degelijk iets over... te uit jouw mond in de verslagen van de verkenners.
4: Ja, dat zei Rutte bijna achterloos op een vraag van Thierry Baudet. En wat het meest interessant was, dat de hele Kamer dat begreep... behalve blijkbaar Thierry Baudet, want die deed er niks mee. Ik vond dat een zeer opmerkelijk moment. En het was duidelijk, Wilders had voor zichzelf besloten... Dit ga ik zeggen en ik ga het zo doen dat ik op geen enkele manier uh, als het ware achter Baudet aan zal moeten lopen. Hoe heeft Sigrid Kraag het gedaan, de fractievoorzitter van de tweede partij, de nieuwe fractievoorzitter? Ik moest denken aan Konrad Adenauer. Konrad Adenauer die had een minister in zijn kabinet en dat was een klasbak. Die was in dat vak gewoon de nummer één, werd, dat was de tenminste van economische zaken... ...der Vader des wirtschaftswonders, Ludwig Erhard. Daar hebben we het alles over gehad in Betrouwbare Bronnen. Ja. Dus net als mevrouw Kaag, iemand die in dat vak... Hè, ...zij, de internationale diplomatie, gewoon tot de top behoorde. En er werd voortdurend gezegd tegen Adenauer, als jij nou weggaat... ...je weet, hij was al 73 toen hij aantrad... ...en hij was helemaal niet van plan ooit weg te gaan, dat weten we... ...dan kan Ludwig Erhard het overnemen... Toen heeft naar Adenauer de onsterfelijke woorden gesproken: De professor Erhard, der niet. Hij kan het niet. Nee. En ik zeg het maar heel onaardig: maar mevrouw Kaag is een voortreffelijke mevrouw, dame in haar vak. Ik denk ook dat ze een hele goede minister is op dat terrein. Maar het is een beetje Ludwig Erhard: Die niet. Ik denk dat ik dat niet met je
3: eens ben. Ik denk dat we misschien daar maar een fles op moeten zetten, PG. En gewoon aan het eind van deze parlementaire vierjaarperiode, of hoe lang het duurt, misschien duurt het korter, daar nog eens op terug moeten komen. Want ik vond Kaag, als nieuwkomer die voor het eerst een zware rol heeft van namens de Tweede Partij van het Land spreken, standvastig en consistent en consequent in haar handelen. Van haar waren ook die woorden, ja die toch heel zwaar zijn, hier scheiden zich onze wegen. En jij had net lof voor Wilders met zijn motie van wantrouwen... die hij meteen al indiende, kaargeslagen in om een motie in te dienen... samen met Wopke Hoekstra, die Wilders voorbijging in zwaarte, in importantie... in de relatie tussen de huidige regeringspartijen. Drie die voorstemden, VVD die uiteraard tegenstemden, want... het was een motie van afkeuring over Mark Rutte... Eh, om die in stemming te brengen en met dat resultaat.
4: Ik zeg ook geen kwaad woord over die motie. Maar ik heb het over de, haar zeg maar, inbreng in dat debat. En die vond hij kleurloos. Ik zag,
3: Dat bedoel je misschien een beetje. Eh, daar kunnen we elkaar tegemoetkomen. Ik zag wel de diplomaat in haar... Maar dat kan juist in zo'n totale chaos een
4: weldaad zijn. Dat zullen we dus zien. En ja, Jaap, ik neem aan dat jij mij vergeeft dat ik in zo'n situatie... dan toch aan een man als Adenauer denk. Al is het maar vanwege zijn politieke vernuft. Wie was de Adenauer in dit debat? Die hebben we in Nederland helemaal niet. Wil je nog andere mensen... Nou, uh, weet, je wie, weet je wie... Uh, ...waarvan ik dacht van... ...ja, je kan het dus wel. Dat waren zowel Jesse Klaver als Lilian Marijnissen. Die uh, toch alle twee een dreun van de kiezer hadden gehad. Maar die stonden daar... ...ik vond fris en fruitig. En af en toe... ...met zeer goede vragen. Daar zag je... Een, uh, beide gegroeid dus in hun rol... ...als parlementariër. Van wanneer ga ik naar voren en stel ik welke vraag. Ja, dit viel mij ook op. En dat zag je bijvoorbeeld bij uh, Joost Eerdmans... De, uh, Caroline uh, van der Plas en Sylvana Simons niet.
3: Nee, aan, ze waren aanwezig. Maar het was niet heel erg to the point meestal. Nee. En ja. Laurens Dassen. De de, 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 de echte, echte verrassing misschien wel voor veel mensen van deze verkiezingen met drie zetels in de Kamer van Volt. Hoe deed
4: hij het? Nou ja, ik gaf daarnet uh, hem uh, toch wel het compliment... dat hij een opmerking maakte van een gemeenheidsindex, Maxim Verhagen... Uh, waarvan ik zeg, die, ga, die gaan we nog heel lang terug zien komen. Maar verder vond ik het allemaal wat braaf. Het is een beetje een ambtenaar.
3: Hij, hij benadrukt ook een aantal keren, ik gaf wel drie keer... en, en net twee te veel eigenlijk dat hij daar als, als jong Kamerlid eh, bepaalde gedachten over had. Ja, waarschijnlijk is een deel van zijn kiezers is ook jong... en met stemt natuurlijk sowieso voor het eerst op die partij. Dus in die zin sta je ook daar dan voor je achterban. Maar uh, je kunt
4: ook als jong Kamerlid een beetje vroeg-oud lijken.
3: Ja, en ook een, ook een nieuwe partij die kan in de achterban mensen hebben... die jou helpen om net die ene cruciale vraag te formuleren... ...die het debat kan bepalen. Ja.
4: Uh, mevrouw Ouwehand... Uh, ...van de Partij voor de Dieren... Uh, ja, ...die heeft één probleem. Als zij een interruptie gaat plegen... ...dan begint zij... ...te praten. En dat gaat alle kanten op. En de Kamervoorzitter, mevrouw Ariep... ...is daarin heel bedreven. Die laat haar praten en praten en praten... ...en doet niet wat ze bij anderen wel doet... ...van, wat was uw vraag... Het effect is dat mevrouw Ouwehand uh, ja, de ontbaat met Isse, zeg maar. Ja, dan moet ze ademhalen en dan krijgt ze een antwoord op een opmerking... van bijvoorbeeld een eh, toch ervaren iemand als Mark Rutte. En ja, dan is ze weg. Letterlijk en figuurlijk. Ja, Baudet, hadden we het al over? Of wil je er toch nog iets over zeggen? Uh, nou ja, ik, ik had eigenlijk maar één gedachte... naast een aantal die ik maar niet uitspreek. Uh, en dat is, hij mist één iemand in een debat als dit. Theo... Hiddema, een vlijmscherpe jurist, advocaat, ondervrager. Die precies dat ene puntje als er aansnijdt. Want als jij degene bent die dus de premier bijna laat uitflappen, half acht. En je bent verder in het debat niet aanwezig. Ja dan... Uh... Dan wordt het nooit meer wat. Conclusie. Om te spreken met
3: Gijs van der Wiel... de legendarische hoofddirecteur van de Rijksvoorlichtingsdienst... in de tijd van Joop den Uil en Ruud Lubbers. En Juliana. Die, zei, die kwam in tijden van kabinetsformatie... s'avonds vaak naar nieuwsport om nog even op achtergrondbasis te praten met journalisten... En dan begon hij altijd met de vraag, waar staan wij nu in het ondermaanse?
4: Jaap, zullen we een keer, dat beloven we onze luisteraars, een editie van Betrouwbare Bronnen doen over directeuren van de RVD?
3: Oeh, dat is gevaarlijk. Nee, dat is Want prachtig. Die bellen, die bellen mij wel eens om
4: bepaalde correcties aan te brengen. Want heb ik weer iets gezegd waar jij dan verantwoordelijk voor wordt gemaakt, nou. arme Jaap.
3: Nee, maar je hebt... Je hebt... Uh, zeker, die, die mensen van de RVD wil ik niet uh, tot spindokter benoemen... maar je hebt soms dat, dat spin nog even willen dat je, wat je verder ook zegt of, of schrijft... dat je toch hun invalshoek wel even helder hebt om de balans in je verhaal goed te hebben. Daar komt het eigenlijk op neer. Ter zake, PG, in de laatste minuten van deze aflevering,
4: waar staan wij in het Ondermaanse? Zullen we even laten zien, horen, hoe je in een situatie als we nu in Nederland hebben meegemaakt het ook kunt doen als politiek leider. We hebben ongeveer in dezelfde dagen in Duitsland iets heel bijzonders meegemaakt. Er was een overleg van mevrouw Merkel. De met, bondskanselier. Met haar ministers en de minister-presidenten van de lender over de corona-ontwikkelingen.
3: Ja, zij had, dat ze een week, ja, het zit iets, iets in de tijd voor de afgelopen week. Het speelde het weekend daarvoor eigenlijk. Zij had veel kritiek hè, uit het hele land, ook in de media vonden ze dat Merkel het niet goed, de, de coronacrisis minder goed aan het behandelen was dan men van haar gewend was.
4: Zij had een conclusie getrokken uit dat overleg met al die premiers, He, Söder, Laschert, mensen die we onlangs behandelden. En die conclusie die was niet scherp genoeg geweest en ...wekte een andere indruk dan die premiers wellicht hadden bedoeld.
3: Ja, en het idee van de Duitsers was... ...we moeten met Pasen weer in lockdown... ...en we kunnen dus niet met de familie belangrijke dingen doen. En Oosten is twistisch.
4: En mevrouw Merkel heeft toen... ...ja, bijna Abraham Kuiper... ...het boetekleed ontsiert de man niet. En de wijze waarop Merkel toen heeft gezegd... ...dat heb ik niet goed gedaan, dit is... Was de juiste conclusie geweest. Terecht dat dus he, die minister-presidenten mij op dit punt corrigeren en ik uh, bied mijn excuses aan. Ik was even niet scherp genoeg.
3: Laten we even luisteren. Dit stellen we dus ten voorbeeld aan Mark Rutte hoe hij het ook had kunnen doen.
0: Deze fout is einzig en alleen mijn fout. En aan het einde trage ik voor alles die laatste verantwoording qua ambt. Is dat zo? So? ...also ook voor die aan getroffene beslissing zur zogenaamde Oosterruhe.
4: Dat was Angela Merkel. En het effect was dat de Duitse media... ...die, hè, denk aan Der Spiegel en zo allemaal, heel kritisch zijn... ...en ook eigenlijk partijen, alle partijen... ...unisono zeiden... ...ja, dit is de kansterin zoals wij haar kennen en waarderen. Haar ego is niet het belangrijkste... En dat ze veilbaar is, de dochter van een dominee, dat weet ze als geen ander. En dat is knap. Als je na zoveel jaar ja, in dat ambt, hè, zo lang als Kool en Adenauer en zo... ...dat je dan zo gewoon oprecht ook jezelf kunt corrigeren.
3: Ik moet denken aan een uitspraak van Alexander Pechtel, ...de voormalige leider van D66 over Rutte... ...die hem eh, de beste minister-president noemde die wij ons konden
4: wensen... Ik weet dat de wensen van D66 altijd gering zijn. Eén uh, ding is er uit dat debat nu wel gekomen. Dat is die motie van alle fractieleiders. Van Kaag tot en met helemaal onderaan. Silvana Simons en Rutte. Hoe nu verder met de formatie? En men zegt eigenlijk, wij willen een steviger figuur dan alleen maar een verkenner. Ja,
3: en we beginnen sowieso helemaal opnieuw. We beginnen helemaal opnieuw en het moet er één zijn. En maar meteen
4: gewoon een, een, informateur, een informateur zoals we die informateur, kennen van vroeger. Die dus ook de zeg maar, verplichtingen heeft wat betreft de verantwoording van de adviezen en de conclusies van een informateur. En het moet iemand zijn, ik lees nu voor, met een grotere afstand tot de actuele politiek en de partijen. En dan denk ik, dat moet dus iemand zijn van grote inhoud, zeker als het gaat om de crisis, ook economisch, waar we nu in zitten. Het moet iemand zijn waarvan de integriteit volstrekt niet ter discussie staat. Niet alleen de Haagse politiek, maar daarbuiten, maatschappelijk. En het moet iemand zijn die buitengewoon slim is, politiek. En dan zeg ik, gelet op de motie Kaag en het feit dat het dus niet iemand van het motorblok, van de liberalen moet zijn, zou ik zeggen een linkse vrouw, Mariette Hamer, voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. Prachtige, prachtig voorstel,
3: PG. Daar leg ik dan nog mijn voorstel naast... wat ik deze week ook al op BNN Nieuwsradio heb gedaan. Uh, Cenk Willink. Eigenlijk de, de oer-informateur zoals wij die heden ten dagen kennen. Iemand die al in de jaren zeventig aan de zijde van Joop ten Uil. en allerlei kabinetsformaties die volgden... heeft gewerkt als, als notulist en secretaris.
4: Hij was een van die Bart en die Renes Jaap. Zeker. En, en hij is overigens interessant, natuurlijk net als mevrouw Hamer, een Partij van de arbeidman.
3: En hij is in de bijvoorbeeld in de toch recente formatie van 2010 en de nog recentere formatie van 2017. Eh, op het tapijt verschenen om te helpen bij de vorming van een, een coalitie. Waar die niet per definitie vanwege zijn partijaffiliatie de Partij van de Arbeid zat, maar gewoon vanwege zijn kennis. En kunde.
4: Uh, aan hem is te danken de brief van Sybrand Buma over waarom het CDA nooit meer ooit met bijvoorbeeld de PVV allianties zou sluiten.
3: Ja, en ook pikant misschien, zijn naam wordt al genoemd in de uh, nu deze week geopenbaarde verslagen uh, van uh, de verkennersgesprekken. De potpourri. Daar staat een reactie van Mark Rutte op het voorstel Cenk Willink slash Kaag. Om vanuit de inhoud te gaan redeneren naar een combinatie die een kabinet zou kunnen vormen. En daarvan zegt Mark Rutte hoeft van mij niet per se op die manier. Het kan weer alle kanten op. Van Rutte wordt vaak gezegd. Die kan eigenlijk niet zonder het Binnenhof, die kan niet zonder Den Haag, die kan niet zonder de politiek. Hij stond deze week op het randje van eraf vallen. Hij is dus gebutst, hij is beschadigd. Mark Rutte zelf heeft meermaals gezegd... Als het is afgelopen, dan weet ik, dan staat mijn tas klaar en dan vertrek ik meteen en dan zul je nooit meer iets van mij horen. Zijn vriend Jort Kelder heeft daarover gezegd... in 2018... op 18 oktober... Ik weet niet of dat waar is. Het politieke bedrijf is verslavender dan crack. Het vergt ernstig afkikken om zonder die zweem... van belangrijkheid, onmisbaarheid... blauwe BMW's met chauffeur en zoemende camera's te kunnen. Een toppoliticus die zegt dat hij makkelijk zonder kan... is als een variete-artiest. Die zegt het applaus niet te missen. Ik help het hem hopen. Zweem van
4: belangrijkheid. Oeh. Jaap, ter afronding. In het debat zei mevrouw Kaag... over de toestand die was uh, ontstaan... dat de Kamer, en zij zelf dus... over de Via Dolorosa liepen. En dat is nu in deze dagen van Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Zondag een zeer beladen begrip. Leg even uit voor de leek, wat is de Via Dolorosa? De Via Dolorosa is de, zijn de straten, de route door het oude Jeruzalem... waar Jezus met zijn kruis van de rechtbank waar hij veroordeeld was... door de Romeinse gouverneur Pilatus, moest, moest lopen. Zijn eigen kruis moest tillen naar de heuvel Golgotha, wat in het Hebreeuws betekent schedelplaats.
3: Mag ik je even onderbreken, PG? Ik heb op die Via Dolorosa gelopen. Dat doe je als je in Oud-Jeruzalem komt. Samen met mijn toenmalige ANP-collega Bouke Bergsma... die daarna woordvoerder werd van de minister van Financiën... en tegenwoordig woordvoerder is van Nederlandse bankpresident Klaas Knot. Belangrijker is dat... ...hoofdrolspeler in dit debat Sigrid Kaag... ...een appartement heeft met haar gezin... ...niet ver van die Via
4: Dolorosa. Zij liep dus in haar gevoel thuis. Ja, precies. Ik vind dit een hele bijzondere observatie van jou, Jaap. Uh, ik dacht dat we, misschien voor alle politici... ...iets moeten doen wat past bij deze dagen. He, dit is natuurlijk de dagen waarin Nederland natuurlijk in van zijn... ...je zou bijna zeggen erfgoed dingen van de cultuur heeft... ...en dat is de Matthäus-uitvoeringen. En door corona is dat natuurlijk allemaal nu virtueel en dergelijke... ...maar wij liefhebbers van het werk van Bach... ...zeggen stiekem tegen elkaar allemaal... ...de Matthäus, magnifiek. Tegenwoordig ook wel bekend als de passion. Dat is een variant... Maar de Johannespassion van Bach. Dus hetzelfde idee. Maar dan de tekst van het evangelie van Johannes over uh, de gevangenneming, veroordeling en dood van Jezus. Is eigenlijk mooier. Hij is iets korter. De Johannespassion. Omdat het evangelie van Johannes korter is. En het is daardoor een geserreerder muziekstuk. En de koren en de aria's, hè, waarin dus de solisten als het ware zich ja, mediteren op wat gebeurt hier, hè, dus vanuit het geloof, van de Johannespassion zijn minder bekend hè, dan uh, heel veel uh, inderdaad schitterende stukken van de Matthäus. Maar voor de liefhebber misschien wel nog mooier. En in de zie zit er één aria, dat is punt 20 van de ...zoals dat heet, noemer, hè, nummers in de is Een aria voor de tenor. En dat is, zo vertelde... Uh, Frans de Ruiter... ...de directeur van het Conservatorium. ...en een groot barok muzikus... ...klaversinist en dirigent... ...van heel veel werken van Bachmeij... ...de allermoeilijkste stuk muziek... ...voor een solist... ...dat Bach heeft geschreven. Hij zegt, dat kan niet anders... ...dat hij een jongen had in zijn koor... Dus ...een tenor die zo ongelooflijk muzikaal was en zo'n beheersing van zijn stem had... dat hij op deze jongen de aria Erwege heeft geschreven. 'Erwegen' betekent overweeg. Overweeg, mediteer. En de ruiter zei altijd, als ik de Johannes dirigeer... het is ongeveer op de helft, hij zegt... Hij zegt eigenlijk ga je als dirigent met je koor, je solisten, en orkest... helemaal naar het moment toe... Dat die aria begint en dan ben je volledig afhankelijk van hoe die tenor op dat moment is. Want het is zo moeilijk en het is bovendien zo mooi. Ja, Dat als het lukt, en Frans de Ruiter zei eens tegen mij, het lukt misschien één op de tien keer. Hij zegt, maar dat vergeet je je leven niet meer. Dus het leek mij goed om te eindigen met waarom de is, aria
3: erwege. Waarom is die zo Toepasselijk op deze week? Ik zal hem. Natuurlijk, we zitten
4: in de paasweek. Omdat Bach in de muziek en in de taal. eigenlijk de luisteraar van de Johannespassion. toespreekt en hem bijna een soort advies geeft. Een advies van groot leed. Dat is echt halverwege, dus. Hè, er wordt gezongen, deze aria, nadat de soldaten van Pilatus Jezus op zijn rug hebben gegezeld. Dus dat bloed stroomt over zijn lijf. Dus het begin van de dood is daar. En dan zingt die tenor, mediteer maar eens als mens op wat hier gebeurt en eindigt met een ongelooflijk signaal van hoop. En dat in een heel korte tekst. En ik ben zo vrij, Jaap, om hem in het Duits voor te lezen en dan kort de vertaling. En dan luisteren wij naar deze aria.
3: Ik geef je verlof, PV.
4: Dank je wel. Erwege wie zijn bloedgeverpte rukken in allen stukken dem himmel gelegen geht. Daaraan, nachdem die Wasserwogen van onze zundvloed sind verzogen, der allerschönsten regenbogen als Gottes Gnadenzeichen steht. Mediteer op deze door bloed geverfde rode rug. Helemaal lijkt op de hemel. De hemel waar nadat de zondvloed vloed, ja, met zijn wateren weg zijn gegaan. De regenboog verschijnt. Als het teken van de genade van God. Dus die bloedende rug is een signaal van het heil dat komt. Een heel gedurfd gedicht dus ook. Zo kort, zo geconcentreerd. En dan ben jij een tenor en dan moet je dat gaan zingen... op een melodie zo ingewikkeld. En
3: zo knap, Van Bach. Om, om in termen des te spreken. Eh, na die chaos van deze week, met zelfs chaos binnen de chaos... is er toch nog hoop... Als je daarop mediteert. En laten we dat als opdracht meegeven aan onze luisteraars. Maar vooral aan iedereen die op het binnenhof actief is. En probeert iets neer te zetten voor de komende jaren.
4: Loop dus maar over die Via Dolorosa. Maar dan wel met dit als meditatie. Dankjewel,
3: PG. En we luisteren naar de Johannes Passion. Dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 180. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door Vrienden van de Show, luisteraars die ons steunen met een donatie. Wil jij ons ook helpen? Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb. En in onze volgende aflevering komt een oud-minister op visite, een minister uit het kabinet Rutte 2 van de Partij van de Arbeid. Tot dan.
1: Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met Dag en Nacht.nl